0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Quatschkino. Heute Folge 43... 43. 43, 43, Entschuldigung. Ja, wieder mit dem Maxi natürlich. Hallo. Ähm, Ja, wir reden heute über einen Film, der 2013 rausgekommen ist und äh, für viele Oscars nominiert war mit ein paar sehr guten Schauspielern. Ich habe den Film ausgesucht, hauptsächlich, weil... Es kommt ja jetzt so ein Netflix-Film raus, der heißt äh, Don't Look Up. Mhm. Ne, von ähm, hier Adam McKay.
1: Ich habe absolut keine Ahnung. Aber der Adam mit McKay ist der, der Leonardo DiCaprio
0: und ah, der, okay, der. Jetzt habe ich Ahnung, ja. Leonardo DiCaprio spielt da mit. Unter anderem Meryl Streep, Jonah mhm. Hill, ähm, hier äh, Jennifer Lawrence. So. Und ich habe American Hustle ausgesucht, weil. Jennifer Lawrence spielt ja in American Hustle mit mhm. und hat jetzt ähm, ja Don't Look Up, Don't Look Up, der jetzt äh, an Weihnachten rauskommt auf Netflix, äh, ist ihr erster Film seit drei Jahren oder so. Die hat so eine drei Jahres Pause gemacht. Stimmt, das habe
1: ich mitbekommen irgendwie. Genau. Ich gut.
0: Ja genau und ähm, ich finde es sehr interessant, weil sie hat ja einen Oscar auch gewonnen gehabt für Silver Linings Playbook mhm. und so weiter und war ja so auf dem auf dem Hoch ihrer Karriere und hat dann gesagt so, ich mache jetzt erstmal ein bisschen Pause. Mhm. Und dann war ja noch ne die Pandemie und so weiter. Das heißt, es war eh nicht so viel, aber jetzt ist sie wieder zurück und deswegen äh, habe ich den genommen. Ich finde auch geil, Don't Look Up, ne? Also, wie viel fucking Geld die da reingepumpt haben müssen. Also, diese ganzen Schauspieler, ne? Das ist richtig...
1: Ja, ey, aber kann ja Netflix ruhig machen, wenn da mal ein guter Film rauskommt.
0: Ja, ich so. hoffe, dass der gut wird. Ne? Also ich bin so ein bisschen, ach, ja, ich weiß auch nicht. Ich habe immer das Gefühl, wenn man nur so mega guten Cast hat, dann will man so irgendwas überspielen. Aber ja. vielleicht bilde ich mir das auch mal ein. Aber das
1: mit dem mega guten, das Problem mit dem mega guten Cast hatte ich ja auch mit einem Krimi. Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, an den habe ich auch dieses Jahr geguckt gehabt, ähm, wo unter anderem auch Jared Leto mitspielt und mhm. ich glaube morgen Freeman oder so. Nicht ganz so sicher, auf jeden Fall Jared Leto. Also Cast war mega vielversprechend, mhm. Film war scheiße. ja er war, Also sagen wir, wie es ist so, der war einfach nicht gut. Ja. Ähm, und ich habe äh, hier nochmal zu dem, ja Netflix kann der ruhig mal was reinbuddern und auch geile Filme machen. Äh, wir hatten heute Morgen das äh, Video von David Hein gesehen äh, mit den schlechtesten Filmen äh, von diesem Jahr. Mhm. Und erstmal, erst das Video ist richtig gut, weil der halt richtig geil über diese Filme abrentet. Ja, aber immer in so einem kurzen, knackigen ja. so kurzen knackigen Sätzen. Und da waren alleine drei Netflix-Produktionen mit drin.
0: Ja. Ja, Red Note ist bestimmt.
1: Ja, kann sein, weiß ich jetzt nicht. Also ich weiß irgendwie, Platz 1 war ein Film mit Melissa McCarthy.
0: Mhm. Mhm. Spoiler. Ja. Weiß ich aber gerade gar nicht, welcher das ja, ist sein ähm, könnte von diesem Jahr.
1: Also auf jeden, Fall, auf jeden Fall nicht gut. Von daher, Ach doch, doch, ich weiß, welcher das ist. Ähm, ich weiß nicht, wie er heißt. Von daher, wenn die eh schon versuchen, mehr, sich mehr mit Eigenproduktionen zu tragen, statt mit Fremdcontent, der lizenziert wird, mhm. dann äh, sollen das gefälligst auch mal gute Eigenproduktionen sein, weil dann guckt man die auch mal ganz gerne. Und nicht so wie ich, der immer sieht, so, oh, hier ist ein neuer Netflix-Film draußen, juckt mich ist nicht eh die Ohne.
0: Ja, also ich habe so ein bisschen Angst bei Don't Look Up, dass der ähm wie gesagt, also der Trailer, den fand ich, also ich fand krass, dass diese ganzen Schauspieler da drin sind, aber den, der hat der also der hat mir jetzt kein gutes Gefühl irgendwie gegeben, ich weiß auch nicht. Ja. Also ähm, ich fände es echt traurig, wenn der kacke ist, aber weiß ich nicht. Und ich habe auch einfach dadurch, wie gesagt, ne, mega krasser Cast mit ähm, hier Adam McKay, der ist er da, der Weiß gemacht hat? Ne? Ja, ja. Also der Weiß mhm. und ähm, The Big Short, mhm. mit dem wir auch schon geredet haben. Mhm. Und ähm, ja, also die haben da, weiß ich nicht, und wenn dann, wenn dann im Interview gefragt wird, irgendwelche Leute, also weiß ich nicht, ich fragst so du Leonardo DiCaprio so, ja, wa- was hat dazu geführt, dass du dieses Projekt machen willst? Und ich denke die ganze Zeit so, Geld. ganz viel Geld. Ja. Und er so, ja, also Adam McKay ist ja wirklich ein super Regisseur und ich so. Lüg doch. Also ich meine, ja klar, es ist das ein guter Regisseur, aber lüg doch nicht. Du hast ja. das gemacht, weil du dafür weiß ich nicht, wie viel Mille gekriegt hast.
1: Aber genau so. Und er ist halt kein Scorsese. Ja. so Wobei, Fakt. das da kannst du natürlich Strayfakt. jetzt auch wieder irgendwie streiten, ne? weil viele finden ja Irishman auch nicht so gut. Aber... Ähm ja, aber ich Martin das Gefühl, Scorsese und Leonardo DiCaprio sind halt ein gutes Team. einfach. Ich habe das Gefühl.
0: Gefühl, bei Irishman, der ist ja extrem lang. Und ich glaube, da, der ist einfach nur extrem lang, weil Netflix hat halt gesagt, weißt du was, Scorsese, du willst hier deinen extrem langen Film machen? Mach halt einfach. Hier hast du Geld. Mach so lang, du willst. mal Wir machen CGI drauf, dass äh, irgendwie äh, Robert De Niro aussieht wie 50 oder 40 oder was auch immer. Komm. Ja. So. Und äh, das ist jetzt mehr so, ey ähm, wir wollen so voll krassen Cast zusammen machen und so, dass so Forsten, es so, fühlt sich so ein bisschen Forst an. Ja. Wir forsten jetzt einen guten Film da rein.
1: Also, ich werde mir keinen, also ein guter Cast und ein guter Regisseur machen immer noch keinen guten Film aus. Ne? Drehbuchautoren, ist, das ist einfach eine unterschätzte Rolle, finde ich, ja. ähm, im, in dem Hollywood-Kosmos. Und ich werde den Trailer nicht gucken. Ich gucke mir einfach den Film an wenn der mhm. raus ist. Ich habe zwischendurch auch schon wieder vergessen, dass der existiert. Mhm. Also ich hatte, glaube ich, dir irgendwann mal auch ein, irgendwie so news Newsartikel oder so geschickt, wo der angekündigt wurde, ne, mit mhm. so den ersten Bildern. Mhm. Ähm, und seitdem, ey, wenn du das nicht gesagt hättest, wäre komplett von mir an mir vorbeigegangen. Ich hätte ihn dann irgendwann Mitte Januar geguckt, weil mir dann auffällt, ach ja, gab es ja noch diesen einen Film. Also ich kann so dir sagen,
0: ab, ab 24. Dezember wird er dir wahrscheinlich auf Netflix über, also da kommst du gar nicht. ja, ja.
1: aber ich ignoriere das ja. Ich ignoriere so. ja diesen riesen Block den mir Netf- an Sachen, die mir Netflix vorschlägt. Okay. Auch ey, Netflix-Vorschläge. ne? Seid ihr eigentlich alle bescheuert? Warum, wenn ich irgendwie letztens hier Friends geguckt, ne, pausiere das, da wird mir einfach in der Pause irgendwas anderes vorgeschlagen, was ich gucken soll. Hm? Ja.
0: Nicht dein Ernst. Ah, doch,
1: also ich gucke ja auf meinem Fire-TV-Stick. Hm. Ähm, ja, ja. Und äh, wenn ich da pausiere, dann schlägt mir Netflix so vor, hey, guck doch mal, keine Ahnung, Squid Game oder so. Und Ich so, hey, ich guck. Das ist ja der ich habe ich habe hier Friends nicht pausiert, um um was anderes zu gucken.
0: Aber vielleicht machen manche Leute das, sie pausieren das, weil sie es irgendwie doof finden und dann, ja, willst du was anderes gucken? Ja,
1: und dann schlägt Netflix halt natürlich die Eigenproduktion vor, ne, weil mm. Funding und so, so und so viel, so und so lang wurden die ja. Filme geguckt, ne, so und so viel Klicks hat das, bla bla ja, bla. Ja, du ja. kannst dann direkt auch mit einem Klick einfach direkt den Film starten, oder zwei Klicks, so einmal nach oben gehen, weil mhm. du bist da auf dem Pause-Button ja. ähm, und dann auf Enter drücken und dann startet der dir, glaube ich, direkt was anderes. Krass, das wusste, Mega ich, geil, das ne? wusste ich aber nicht. Also ja, ja, ja. ich
0: gucke den Film auf jeden Fall auch, aber ähm, mit Caution. Okay. Also, ich gehe da jetzt nicht rein und denke, boah, es wird bestimmt richtig geiler Film. Ich gehe da rein und bin so, wir erstmal gucken. Erstmal ja. gucken, was passiert.
1: Ja. So, und ey, Problem auch, Irishman, ne, der ist halt auch einfach ein Film, der ist eigentlich, sollte der fürs Kino gemacht sein und nicht für zu Hause, weil, wenn du zu Hause pausierst, mhm. du mal was, ne, du gehst auf Toilette, du machst dir einen Tee, du holst irgendwie was zu snacken oder wie auch immer, der Postbote kommt. Keine Ahnung. <lacht> ähm. So, du bist halt das viel leichter in Versuchung, den Film zu pausieren. Das heißt, du kommst Kurz jedes Mal Fashion wieder abhängen. Genau, das heißt <lacht> Steuererklärung machen. Ja. Ähm, das heißt, du kommst Kannst jedes Kannst ja auch einfach Mal.
0: laufen lassen im Hintergrund dann, ne?
1: Ja, genau. Das heißt, du kommst jedes Mal raus aus, dem, ja. aus der Welt und dann, keine Ahnung, findest du den Film halt natürlich auch nicht gut.
0: Das mache ich ja auch echt sehr selten. Ne? Wenn ich einen Film gucke, auf Netflix oder so, dann setze ich mich hin und ich pausiere den ah, wirklich nur im absoluten Notfall. Mhm. Ich gucke den immer durch. Auch, auch die Filme, die wir hier besprechen. ne Eigentlich setze mich hin und ich gucke den komplett durch.
1: Also ich pausiere die eigentlich nur meistens oder fast ausschließlich nur, wenn ich den eh in zwei Sitzungen gucke. Weil ich nicht immer, also manchmal will ich einen Film gucken, aber ich weiß, okay, das wird jetzt irgendwie zu eng, den am Stück zu gucken, mhm. weil dann hätte ich nur noch zehn Minuten Zeit, um irgendwas fertig zu machen. Und dann teile ich den halt in zwei Hälften auf. Ne? Kann man, man kann ja ungefähr auf Szene achten oder was gerade im Film passiert, ja. ob das ein guter Moment ist zum Pausieren. Und dann pausiere ich den halt. Das ist natürlich jetzt genauso kontraproduktiv, weil du aus der Welt rausgezogen wirst, aber äh, zumindest stehe ich nicht alle 10 Minuten auf und mach irgendwas. Hier,
0: ne? ist auch ein Job hier, ne? ist auch einfach ein Job. Ja, ja. Ey, manchmal, Der gemacht werden muss. Der ey, Job muss gemacht manchmal werden. Manchmal
1: fühlt sich das echt an wie ein Job. <lacht> jetzt äh, muss ich
0: den Film noch gucken, ey. Ja, ja,
1: ja, Nee, aber cool. Also wir sprechen über, okay, der klatschen war unnötig. Wir <lacht> sprechen über American Hustle heute.
0: American Hustle. Hustle. ja. Genau, aber vorher würde ich sagen, ähm, was hast du denn bis jetzt so Ja, also ich habe mir gedacht,
1: wir haben ja im Vorgespräch etwas drüber gesprochen. Ähm, Ich persönlich finde es angenehmer, wenn wir nicht so viel Vorgeplänkel machen über alle anderen Filme, die wir gesehen haben, damit eben für mich die Luft nicht so raus ist, wenn wir dann über den eigentlichen Film sprechen. Also habe ich mir jetzt nur einen ausgesucht. Ich habe halt mehrere Sachen gesehen, den ich mal erwähnen wollte oder so oder irgendwie jemand mal ins Herz legen kann. Ähm, den möchte ich aber nicht als erstes nennen, denn ich würde sagen, fang du erstmal an. Okay. Und ich unterbreche dich dann, wenn ich den vorstellen will, weil da gibt es nämlich einen Zusammenhang.
0: Okay, also pass auf. Ich hab, ähm, ich bin da voll bei dir, aber ich habe mich jetzt noch nicht so ganz drauf vorbereitet. Ich sage jetzt einfach, was ich geguckt habe und dann sage ich zu jedem so einen
1: Satz. Ma- so. Ja, mach du ruhig nochmal. Du kannst auch mehr als einen Satz Also,
0: erstmal habe ich geguckt, meine Empfehlung von letzter Woche: The Last Duel. Ja. Äh, Mega Film. Ich finde den top wie schon gesagt, leider an den Kassen mega gefloppt, was der einfach nicht verdient hat. Und ähm, ja, ich finde, den, den kann man echt gut gucken. Also ich finde den auch sehr spannend. Ich dachte ja, das ist so ein Drama, das zieht sich dann so und irgendwann bist du so, boah, ja komm, komm, ne, mach hinne. Aber finde ich richtig gut. Und was das Gute an dem, was, was das ähm, auch sehr spannend an dem Film ist, ist, dass da eben aus drei verschiedenen Sichtweisen erzählt wird, mhm. auf, das, auf dieselben Aktionen. Und es ist richtig krass, wie nuanciert teilweise da Unterschiede sind. Also manche Sachen sind halt sehr offensichtlich. So die eine Person hat das irgendwie so gesehen, die andere hat das so gesehen. Aber vor allem, ähm, also der Star des Films ist eigentlich Jodie Comer. Oder Comer, ja, ist keine, ist irgendwie eine Britin oder so, weiß ich nicht genau, wie ihr Nachname ausgesprochen. Comer. Ja, irgendwie so. Und die ist so gut in dem Film. Ne? Natürlich auch. Adam Driver natürlich auch wieder fantastisches äh, fantastischen Job hier gemacht. Aber die Jodie, die, die spielt das so nuanciert. Es gibt so manche Szenen, ähm, das ist einfach der Wahnsinn. Also wirklich. Mhm. Richtig, richtig gut. Kann ich eigentlich wirklich nur jedem empfehlen, den zu gucken. Ja. Geht, wie gesagt, ein bisschen Ich habe den aber. auch noch
1: auf meiner Liste, ähm, weil der aber so lang geht, habe ich den so im Hinterkopf als einen Film, den man super gut irgendwie zwischen den Weihnachtsfeiertagen und mhm. Neujahr gucken kann, mhm. ähm, ne, wo man eh wahrscheinlich nicht so viel macht und dann einfach auch mal lieber nachmittags oder am frühen Abend so einen drei stunden film wegguckt, als sich den irgendwie abends um 8 anzumachen und dann müde und unaufmerksam zu werden.
0: Ja, also da würde ich auch äh, eigentlich sagen, dass man den vielleicht nicht pausieren sollte zwischendurch, weil sonst vergisst man halt so manche Details, die ja, halt in den ich. Sichtweisen vorher schon passiert sind. Kann man äh, auf den Plus streamen und ansonsten, glaube ich, auch schon Laien und so weiter. Der ähm, ist, glaube ich, schon verfügbar. So, den habe ich geguckt. Dann waren wir im Kino und haben Amelie geguckt. Die ja. Fabel auf der Welt der Amelie, Megafilm. Ich will äh, ihn nicht zu so was sagen. Ich liebe den.
1: Ja, ich finde ihn auch mega. Ähm, wir hatten, wir haben ja auch drüber gesprochen. Ne? Ich sage also es nochmal, kann sein, dass ich es das auch schon mal im Podcast erwähnt habe. Wir hatten ihn ja im Französischunterricht geguckt, irgendwie so in der achten Klasse, auf Französisch dann aber auch. Ja, wir auch. Ähm, und mussten so Aufgaben erledigen, glaube ich, um, äh, äh, wo wir so Personen beschreiben sollten. Mhm. Also relativ basic, einfach ein bisschen aufpassen und danach Personen beschreiben, weil das erklärt ja der Film super gut. Er stellt ja am Anfang, ja. Ähm, stellt ja richtig gut Personen vor. Ja. Und ich habe mich ein bisschen gefreut, den Film jetzt mal auf Deutsch zu gucken. Und dann haben wir den einfach auch auf Französisch mit Untertiteln im Kino geguckt. Aber mit deutschen Untertiteln. Ja, mit deutschen Untertiteln. Aber ich war halt so, ich dachte, okay, vielleicht ist es nur die Introsequenz, die auf Französisch -hmm. ist. Und dann hat sich das einfach nicht geändert. Stand doch
0: nirgendwo, dass das OMU ist.
1: Genau, deswegen dachte ich ja die ganze Zeit, dass wir das auf Deutsch gucken. Aber fand ich jetzt halt auch nicht so schlimm. Das hat halt mehr Charme so irgendwie. Und so ein paar, ne, da merke ich immer wieder so, dass der der Kopf vergisst einfach nicht so viel. ähm, Weil so ein paar Wörter auf Französisch kann ich halt auch noch.
0: Ja, das, das finde ich auch das Beste eigentlich, wenn man irgendwas dann äh, auf Französisch also weiß ich nicht, Englisch verstehe ich ja quasi fast alles, aber Französisch ist so <lacht> mhm. schwierig, weißt du, so hast du so sechs Jahre in der Schule und danach alles wieder vergessen. Aber genau, du hörst es auf Französisch und liest es auf Deutsch. Das heißt, du weißt, was diese Wörter bedeuten sollen. Und manchmal sind auch so, oh, das hab ich, das wusste ich noch. Ja. Das finde ich richtig cool. Ja,
1: ähm, an der Stelle hier auch mal Grüße an meine Französischlehrerin Frau Lemmer hört. Ähm, der wollte ich eigentlich noch schreiben, weil ähm, ich glaube, wir folgen uns gegenseitig auf Instagram, aber ich folge ihr auf jeden Fall. Ähm, die macht immer so schöne Landschaftsfotos und so. Post. Oh, okay. äh, und die hat uns ja damals quasi gezwungen, den zu gucken. Mhm. Und so als rebellischer Achtklässler hat man da natürlich auch eher nicht so Bock drauf. Aber mhm. ich glaube, ich schreibe ihr noch mal. Ne? Und hier an der Stelle auch noch mal. Das war eine super Idee, Frau Lämmerhirt. Und Grüße äh, gehen raus. Ich ähm, entschuldige mich hiermit für sämtliche Achtklässler, die das einfach nicht äh, wertschätzen konnten.
0: Auch ein geiler Name, Lämmerhirt. Mhm. Das, das ist schon heftig.
1: Ja, ja ich unterbreche dich an der Stelle direkt ja. mal. Weil die Musik von ähm, äh, Jan Tiersen? Ist ja von Jan Tiersen. Und ein paar Tage später haben wir Goodbye Lenin geguckt. Ja. Und da macht auch Jan Tiersen die Musik.
0: Ja, das habe ich auch nachgeguckt.
1: Und da war ich so, what? Wie geil. Das ist einfach, wie ich passt weiß denn nicht das mal, ob zusammen, das so ein deutsch-französischer Film ist sogar oder ob das nur. Irgendwie ich habe keine Ahnung. Deutsch-österreichischer, wie auch immer. Ich habe es halt nicht erwartet. Ja. Ähm, und war dann sehr überrascht und es hat halt aber auch mega gut gepasst.
0: Ja. Okay. Also,
1: äh, richtig cool. Ähm, ja, der Film ist ja schon ein bisschen älter. Ne? Kennst du den?
0: Ich habe den nicht gesehen, aber ich weiß,
1: dass es. Also, das ist so okay, ähm, nur mal so Spiel kurz da nicht zusammengefasst.
0: Ist hm? das nicht Daniel Brühl? Spielt genau, Daniel Brühl oder? spielt
1: die Hauptrolle. Ähm, ich glaube, weitere Schauspieler kennt man jetzt nicht unbedingt. Mhm. Und äh, die ähm, Mutter von der Rolle, die Daniel Brühl verkörpert, die ähm, klappt halt um eines Tages und liegt im Koma und liegt halt aber im Koma über den Zeitraum des. Ähm, des äh, Mauerfalls. Mm. Und äh, damit sie halt, weil sie halt äh, stolze Bürgerin der Deutschen Demokratischen Republik ist und damit sie das, weil sie das alles nicht verkraftet, weil die im Krankenhaus sagen, so ey, sie sollte irgendwie nicht jetzt irgendwie erschrocken werden, yeah. geben die sich halt größte Mühe, einfach ähm, in ihrer ein Wohnung Tusch. die äh, DDR aufrechtzuerhalten. Oh Gott. Inklusive Klamotten und bezahlten Kindern, die dann Pionierlieder singen und alles und ähm, cool. Weil die dann irgendwann noch Fernsehen gucken will, fälschen die so Nachrichtenbeiträge und so. Und das ist halt richtig, richtig cool. Vor allen Dingen, weil das halt, die müssen sich halt immer mehr Mühe geben, damit das nicht auffällt. Und mhm. da gibt's, das ist generell, ist es schon eher ein trauriger Film. Aber der mhm. hat sehr viel Witz auch mit drin. Und ich kann dir auf jeden Fall empfehlen, den mal zu gucken. Mhm. Ähm, ich sag dann jetzt auch nicht mehr dazu. Also normal, wenn du den gesehen hättest, hätte ich jetzt noch so gesagt, welche Stelle ich, wo ich besonders mal lachen musste. Ja, Aber ähm, die, dann ich den. das äh, lassen wir mal. Der geht auch, ich glaube, irgendwie so eine knappe zwei Stunden oder sowas. Also ja. kann man richtig gut gucken. Ne, Im O-Ton natürlich, auf Deutsch. <lacht> äh, also bitte, bitte äh, mal mhm. einschalten, wenn man die Möglichkeit dazu hat. Ja, nice. Und ey, ich habe ja. halt auch einfach, ne, ich komme ja aus Thüringen und deswegen bin ich noch mit so ein bisschen mm. Kleidung oder so hin und wieder konfrontiert, weil Großeltern kleiden sich ja nicht komplett neu ein, nur weil jetzt die Wende <lacht> ähm, war. Oder vor 30 Jahren die Wende war. Ähm, nur weil jetzt die Wende war. Ja, äh, weißt du, und einfach so Küchenschürzen oder so, die kenne ich halt auch noch. Ja. Ne, also diese geil. typischen Muster. Von daher, ähm, ja, ganz, äh, ganz witzig, sehr unterhaltsamer Film, geht ein bisschen ans Herz. und Schön. Ja. Ich habe auch einen Filmfehler aufgedeckt.
0: Ach, oh, krass. Mhm. Musst du mir dann sagen, wenn ja. ich ja. Okay, gut, dann äh, mache ich mir weiter. Wir haben äh, Matrix geguckt. Mhm, alle ersten, drei Teile. zweiten, dritten. Und ich habe auch noch den Animatrix. Habt, habt ihr den noch zu Ende geguckt?
1: Nee, nee, gefunden. nee, noch nicht. Äh,
0: Animatrix gibt es ja auch. Das ist so ein ja, inoffizieller vierter Teil, würde ich sagen, mit so Kurzgeschichten. Um, als Preparation natürlich für Matrix Resurrections. Resurrections.
1: Am 23. im Kino.
0: 23. Dezember läuft ja. er in Deutschland im Kino.
1: Ey, was soll ich sagen? Einfach. Der erste Teil, mega, mega gut. Ne? Klassiker von mir aus. Ähm, ja. Kann ich voll verstehen, warum, warum man den geil findet. Der zweite Teil hat so seine Momente, die auch ganz cool sind. Und der dritte Teil ist einfach das schlechteste, was der ich in diesem Jahr gesehen habe. Der dritte Teil Jahr ist echt habe. schlecht. Der also, das heißt sorry. Einfach nur schlecht. So 90% irrelevantes CGI-Geballer, ähm, wenig Zeit mit den Hauptcharakteren, oder ja. Szenen mit den Hauptcharakteren, so das ist ich einfach eine nicht. Grütze, ich will den nie ich wieder sehen. Ich finde es
0: auch so traurig, weil, ähm, also ich kann voll verstehen, warum es einen zweiten und einen dritten gibt. Ich meine, du hast auch gesagt, den Hät, die hättest du nicht gebraucht, hättest es auch nicht, aber ich kann voll verstehen, dass sie gemacht wurden, nicht nur weil Geld, Finanzierung, bla bla, bla sondern ich meine, klar, im ersten Film ähm, geht es ja darum, aus der Matrix so auszubrechen und so weiter, aber das Leben hinter der Matrix ist ja nicht so, wow, jetzt bist du nicht mehr in der Matrix, alles ist cool, sondern das Leben dahinter ist ja noch viel schlimmer irgendwie so, ne? Und dass man da irgendwie noch so ein bisschen das so, ja, dass dass man da irgendwie noch so ein Ende mit mit drauf basteln will, ja? Also ich kann voll verstehen, warum es einen zweiten und einen dritten gibt, auch wenn man einfach nur den ersten gucken kann und den geil finden kann und dann sich das nicht angucken muss. Ähm... Was ich letztens gehört habe in einem Podcast, wo sie den dritten besprechen, ich habe den Podcast aber noch nicht zu Ende gehört, ist, dass das Gute an dem ersten ist, der ist zwar, der ist deep, aber so, dass sie ihn alle verstehen können mhm. und ich finde im zweiten und auch im dritten manchmal denke ich mir so, was, worum geht's, ich verstehe das nicht, also ich weiß nicht, das ist einfach, ähm <lacht>
1: wow. Ja, ich werde gerade
0: stoppgesagt. Ja, das hört man bestimmt auf der Aufnahme, tut uns leid, aber so ist das Leben, ähm. Ja, genau, also wie gesagt, Matrix 1, mega geil. Matrix 2 auch noch recht gut, finde ich. Matrix 3 einfach nur schrottig. Und ähm, genau, die Animatrix, das ist der vierte Teil. Das sind halt so Kurzgeschichten und manchmal interessant, manche sind weniger interessant, aber.
1: Manche haben einen coolen Artstyle.
0: Ja, genau. Manche sind ein bisschen anstrengend, finde ich. Mhm. Genau, das habe ich geguckt. Ähm. Dann, die nächste mache ich ganz schnell, The Unforgivable habe ich geguckt, das ist ein Netflix-Film mit Sandra Bullock. Hm, Mäh, ist ein Mäh-Film, kann man sich
1: angucken, aber Unforgivable, dass man da Zeit reingesteckt hat.
0: Ja, der ist okay, also der ist okay, es gibt manche Stellen, da würde ich sagen, so, oh, ganz gut. Und dann gibt es manche Sachen, wo ich mir denke, so, das ist richtig dumm einfach nur. Äh, Dann habe ich noch geguckt, Konstantin. Ich weiß nicht, kennst du den Film?
1: Oder nur vom Namen her.
0: Ah, okay, weil ich kannte den nämlich gar nicht. Und Jens war so, oh geil, weil der ist ja Keanu Reeves Fan. Mhm. Und Da spielt Keanu Reeves ja mit. Und Rachel Weiss. Weiss, ne? Mhm. Ja. Weil ich sag, letztens habe ich irgendwann Weiss gesagt und du so, die heißt Weiss. Ja. Also Rachel Weiss finde ich ja mega. Ich liebe ja Rachel Weiss. Und ähm, ja, da geht es halt so um so Engel und Dämonen und Leute, die halt so diese Dämonen sehen können und ja, keine Ahnung, ich fand den, okay, halt schon sehr Mystery, Fantasy, bla bla bla. Äh, den kann man auch momentan irgendwo streamen. So, jetzt ist meine Liste natürlich abgestürzt, irgendwie lässt sich Letterboxd nicht mehr öffnen. Dann habe ich auf jeden Fall noch geguckt, ähm, ja, Spider-Man No Way Home. Nee, doch, No Way Home, der neue mhm. Spider-Man. Äh, sage ich jetzt mal nichts zu, weil Maxi, den hat den noch nicht geguckt und ja, auch wegen Spoilern und so, ne, Marvel-Filmen, kann man immer irgendwas spoilern. Ich fand den okay, ich fand den, manche Sachen waren gut, manche Sachen waren so, boah, ey, komm darauf klar. Mein Problem ist so ein bisschen, dass Marvel sich halt so ein bisschen was verrannt hat mit äh, jeder Film kostet viel Geld, aber die gehen halt auch davon aus, dass der viel Geld einspielt mhm. und ähm, um zu ähm, um, um zu gewährleisten, dass er viel, viel Geld einspielt, müssen, machen die halt so Fanservice, mega krassen Fanservice. Ich meine, sieht man ja schon im Trailer, dass da irgendwie ähm, irgendwelche Charaktere aus, aus anderen Sony-Filmen oder so vorkommen und wo alle Fans ausgerastet sind. Und ja, es hat halt immer dieselben Sachen irgendwie. Und am Ende im Endeffekt hast du einen Film, wo du dir denkst so, okay, aber so die Story an sich ist irgendwie so ein bisschen lame. Und das finde ich irgendwie okay. schade, aber ist ja klar, dass die es so machen.
1: Ja, also ich glaube, die ersten drei Spider-Man-Filme mit Toby Maguire ähm, sind von Warner und nur die beiden von äh, mit hm. Andrew Garfield als Spider-Man sind von Sony. Ähm, kann aber sein, dass ich mich irre, r- aber relativ sicher. Äh, ne, was ich mal fragen wollte, wenn du den jetzt schon gesehen hast, weil dann kannst du mir das ja relativ spoilerfrei ähm, erklären. Äh... Mir sind die die ersten beiden von den Tom-Holland-Filmen noch relativ gut präsent, aber auch nur relativ gut. Und ich war im Überlegen, ob ich die noch mal gucke vorher.
0: Muss ich nicht.
1: Muss ich nicht, okay. Also musste ich auch nicht, weil das wäre nämlich eigentlich meine Frage, ähm, ob das geil ist, alle Filme zu gucken, gerade wenn die so Cross-Referenzen haben. Also ich kenne ja, die Trailer, alle, alle Spider-Man-Filme. Alle. Ja. Ach so.
0: Ähm.
1: Macht das den Film besser?
0: Ja, also es gibt auf jeden Fall bestimmt, ähm, es gibt auf jeden Fall Szenen, auf, ähm, wo irgendwas angespielt wird auf Filme, äh, auf, auf Szenen aus den anderen Filmen, mhm. aber äh, wie gesagt, ich habe jetzt auch die Filme schon lange nicht mehr geguckt, die anderen und manche auch gar nicht, also ich habe zum Beispiel The Amazing Spider-Man, glaube ich.
1: Der erste ist gut.
0: Nur den ersten habe ich gesehen, ich glaube den ersten habe ich gesehen, aber den zweiten habe ich nicht gesehen zum Beispiel, also ich kannte gar nicht alle und ich habe trotzdem auch viele viele References irgendwie verstanden. Okay. Vielleicht habe ich auch welche verpasst. aber.
1: Also ich finde den ersten Andrew-Garfield-Spider-Man-Film finde ich gut. Mhm. Spielt ja Emma Stone, auch Gwen Stacy. Gut, spielt sie im zweiten noch. Ähm, Der zweite, (lacht) den fand ich mehr so meh. Da war eigentlich das Beste daran, der ähm, Song zum Film. Der ist nämlich von einer australischen Hard-Rock-Metalcore-Band, die (lacht) äh, Tonight... (lacht) Okay, die uh, Tonight Alive heißt, mhm. ähm, die haben eine weibliche Sängerin und die, der Song, den die dafür gemacht haben, der ist mhm. ganz cool, das mhm, finde find cool. ich ist aber auch schon das, auch das war Beste, so. das ist das, was ich, was ich positiv von dem Film in Erinnerung habe, ansonsten so restliche Handlungen oder so irgendwelche schlüsse weiß ich auch schon nicht mehr, ich weiß nur, dass ich den damals geguckt habe und relativ enttäuscht war.
0: Ja, okay, ich habe ihn ja nie geguckt ähm, kann man, also man kann auf jeden Fall, man kann sich die angucken, die anderen Spider-Man. Ich meine, ich mag auch die die Tobey Maguire Spider-Man, die mag ich eigentlich auch. Also ich habe die jedenfalls halt so in Erinnerung, ja. dass ich die gut fand. Ähm, und das ist natürlich auch dann ein bisschen Nostalgie irgendwie bei, ja, ne? Also man die geguckt hat, als man so ein Kind war und dann ist man so, oh,
1: mhm. Spider-Man. Also ich finde die Tom Holland-Spider-Man-Teile ganz cool, weil die so einen, so nennen wir es Spider-Man-Humor mit drin haben. Ja. Das hatten die anderen Filme nicht. Ja, es ist alles so ein bisschen lockerer manchmal, mhm, weißt du. Genau, das ähm, finde ich da gut. Ich finde aber, dass Andrew Garfield irgendwie der, für mich der authentischere Peter Parker ist. Mhm. Ähm, und äh, toby mcguire sehe ich überhaupt nicht als peter parker was das ganze ein bisschen schwierig macht die filme noch mal zu gucken ja. ähm, aber ich habe glaube ich tatsächlich vor einem jahr oder so glaube ich ähm, zumindest den ersten teil noch mal gesehen mit dem green goblin mhm. ähm, und war fand dass der recht gut gealtert ist mhm, eigentlich okay. also hätte es schlimmer sein können mit etwaigen cgi was die machen müssen ja. um das äh, das zu drehen. Wusstest du eigentlich, dass die in dem ersten Spider-Man-Film mit Toby Maguire haben die ziemlich viel mit Bluescreens gearbeitet, statt mit Greenscreens Also ich weiß, dass es anderen. Bluescreens
0: gibt, aber
1: ähm, Ja, hatte halt einfach den Hintergrund, dass äh, viel der Kleidung vom Green Goblin ah, grün ist. Natürlich, ähm, ja, natürlich, ja. Nee, warte mal, oder haben die noch was anderes genommen, weil Spider-Man viel blau hat? Hm, und die hatten irgendeine
0: so. aber, Sp- aber Tobey Maguire Spider-Man hat ja nicht so viel blau.
1: Ja, der hat nicht so viel Blau. Also nicht so viel da Blau Da war auf jeden Tom Fall Holle was, dass, so, dass die irgendeine, irgendeine besondere Farbe noch verwendet haben, die eher ähm, mm. ungewöhnlich ist. Ja, Einfach sein. nur, weil die das Problem mit den Outfits der Hauptdarsteller hatten. Ja. Naja. Cool, ja, cool. Äh,
0: Mir ist einer, ein Film noch eingefallen, den ich geguckt habe. Und zwar heißt der Ron Goes Wrong. Und ich glaube, auf Deutsch heißt der Ron läuft schief. Äh, das ist so ein ähm, animation Ding, den, gibt's, den haben wir auf Disney Plus geguckt und da geht es darum, dass irgendwie jedes Kind hat so einen kleinen Bot, der neben einem herläuft und der so quasi, das ist wie so ein Handy, nur so als Bot und der sucht so Freunde und verschickt so Freundschaftsanfragen und macht so Likes, bla bla bla. Und darum geht es so ein bisschen und um die Digitalisierung der Kids und Freunde und echte Freunde und, und sowas und der ist ganz süß, ist jetzt nichts Besonderes irgendwie. Manche Witze sind echt schon gut, okay. aber manche sind auch so Okay, also, also, weiß ich nicht. Mhm. Mit dem Ding.
1: Äh, ich wollte mal noch erf- erwähnen, ähm, erik hatte mir das nämlich gestern geschrieben, äh, die Känguru-Chroniken, den Film, mhm. gibt es jetzt in der, ich glaube, ZDF-Mediathek. Mhm. Wo man sich den mal kostenlos angucken kann, damit man nicht das Gefühl hat, dass man irgendwie Geld verschwendet hat. Du kennst den ja schon, ihr habt ja damals Geld dafür ausgegeben. Vor
0: allem haben wir unsere Zeit verschwendet, den ja. zu gucken.
1: Und ähm, ich glaube, ich werde den einfach mal gucken, um den geguckt zu haben, äh, weil geht halt gerade kostenlos in der ZDF-Mediathek.
0: Ja, also, ich fand ihn nicht gut, aber
1: Ich glaube, ich werde ihn auch nicht gut finden. Aber ich will das einfach nicht so stehen lassen, dass den ich jetzt den wissen. nicht gesehen habe.
0: Ach ja, eine Sache kann ich auch sagen. Ich habe Haus des Geldes zu Ende geguckt. Ich nicht. Ja, wir müssen auch hier nicht darüber reden. Ich sag ja. nur, also, ich fand äh, Ich fand ich fand gut. Ich fand ich, äh, fand, ich fand die letzte Staffel, da gibt es so ein paar Probleme für nicht mit, aber da können wir ja mal off- ne on off air ja. drüber reden damit wir nichts spoilern ähm, ich fand das ende auf jeden fall gut und ähm, ja wenn ihr das jetzt so stehen lassen okay. hätte ich damit kein Ja also die fünfte Staffel hatte gut. auch
1: schon so ihre Das soll jetzt meine Nachfrage Log- der zweite ah okay du meinst die gesamte fünfte Staffel hatte so Inkonsistenzen
0: ich weiß nicht ich habe ich habe ehrlich gesagt ich habe die vierte Staffel nicht zu ende gek- geguckt gehabt und musste jetzt, habe jetzt quasi die komplette fünfte Staffel geguckt und noch irgendwie die Hälfte von der vierten. Mhm. Deswegen wusste ich nicht, wann was rauskam.
1: Ja, also ich finde auf jeden Fall, dass ähm, im, ab dem zweiten Überfall, ne, die ab Staffel drei ja. ähm, bis jetzt Staffel 5 ist ja Komplett der zweite Überfall. Ja. Und den finde ich schon deutlich schlechter als den ersten. Ja, ja, ja. ja. Und ähm, hat, der hat auch mit fortschreitender Staffel ähm, waren da mehr unlog- noch mehr unlogische Entscheidungen mit drin. Ja, darum geht es mir, also
0: mir jetzt gar nicht. Es geht mir ein bisschen darum, das Gefühl habe, im letzten Teil ähm, habe ich das Gefühl, die müssen irgendwie die Staffel strecken.
1: Boah. Okay. Aber, ich gucke das mal weiß ja nicht. und dann quatschen wir Guck dir auch das an, an
0: weil das Ende finde ich wirklich gut. Und mhm. ähm, da passieren noch ein paar spannende Sachen und so weiter, aber dann können wir noch mal darüber reden. Sie, okay. Ja, das war's. American Hustle. American Hustle. Mega. Ja. Also ich, ich, den kann, geil. ich kannte den schon.
1: War ich der doch? Okay, du kannst ihn auch schon. Ich habe den die damals. DVD geguckt. davon. Echt? Ja. Hast du gekauft? Oder irgendwie hab ich gewohnt? damals gekauft, okay. ja. Im Saturn. Ähm, ja, ich hab den damals geguckt, als er für die Oscars nominiert war. Mhm. War ja das gleiche Jahr wie Wall Street, Daddy's Buyer's Club, Gravity, Traffy is a Slave. Mhm. Ähm, Deswegen hatte ich den aber auch, weil das halt 2000 war, ja Oscar 2014, ja. äh, hatte ich den nicht mehr ganz so super gut im, im Kopf. Das heißt, ich wusste die Twists
0: und so nicht mehr. Ich wusste auch nichts mehr.
1: Ähm, was äh, das alles aber noch besser gemacht hat, weil ich kam, war, mir war zumindest so das grundlegende Prinzip präsent, aber ich konnte halt nochmal voll gut auf alles achten. Ja, ähm, ja ich habe mir mal aufgeschrieben dass der Film von 2013 ist, aber mit der Zusatzinfo, dass der vielleicht erst 2014 in Deutschland rauskam. Ja, das kann gut Also sein. es kann gut sein, dass der so im Dezember 2013 in Amerika rauskam. Ja, so ein, Oscar, so ein Oscar-Demey. Genau, hey. damals waren, war der Film abst- also der Release-Abstand ja noch ein Ticken größer, habe ich im Gefühl, als es mittlerweile der Fall mm, ist. Ja, kann sein. Ähm, und die Regie führt David O. Russell. Und David O. Russell hat unter anderem noch, außer American Hustle, <lacht> ähm, Silver Linings und Joy gemacht. Ah, Was mich ähm, zu, der, genau, zu der Vermutung, oder mir die Vermutung nahelegt, dass er einfach super gerne Jennifer Lawrence castet.
0: Das kann natürlich sein, ja.
1: Aber ja. Maybe.
0: Habe ich auch beide gesehen. Ähm, Silver Linings Playbook natürlich auch. Auf Blu-Ray. Oscar, Oscar geworden, auch sehr gut. Joy habe ich auch gesehen. Der war, okay, mhm. der war jetzt nichts Besonderes, aber
1: Ja, ich könnte Silver Linings mal wieder gucken. Also ich habe den damals gesehen, fand den geil, habe mir die Blu-ray gekauft, seitdem nicht nochmal gesehen. <lacht> Classic. <Yeah. lacht> Klassischer Move. Um, aber auch so Bonusmaterial oder so ist da vielleicht <lacht> auch ganz geil, auch mit Bradley Cooper. Ja. Aber ja.
0: Jennifer Lawrence um, und Bradley Cooper.
1: Da wir ja eine Dream Team Team so. eine uh, ungerade Folgennummer haben mit Folge 43. Ja und heißt, ich habe
0: das Intro gemacht. Das und du heißt, heißt, das Intro
1: gemacht hast, heißt das, dass ich die, Jetzt Synopsis die Synopsis machen darf. Ja. Und äh, die habe hab ich mir, würde ich sagen, schon Mühe gegeben. Ja. Und ich würde die einfach mal vorlesen.
2: Okay. Okay? okay.
1: Irving Rosenfeld ist ein Trickbetrüger und zusammen mit seiner Lebensgefährtin Sydney, die im weiteren Filmverlauf auch als Edith bekannt ist, verdient er mit gefälschten Krediten sein Geld. Zusammen werden sie immer erfolgreicher, bis sie eines Tages vom FBI verhaftet werden. Fortan helfen sie dem FBI bei der Verhaftung mehrerer korrupter Politiker, um sich ihrer eigenen Strafe zu entziehen. Der Film verpackt in ca. 140 Minuten eine spannende Geschichte über Betrug und Korruption, sodass man sich die ganze Zeit fragt, wer hier eigentlich wen verarscht.
0: Ja, sehr gut. Boah, ne? Maxi.
1: Der letzte Satz da war ich so, das ist
0: sehr das Sahnehäubchen eigentlich.
1: auf der Kirsche.
0: Ich hatte, als du gefragt hast, wer, als du gesagt hast, wer, habe ich schon gedacht, so du sagst jetzt sowas wie, wer ist hier eigentlich der Bösewicht? Oder der, der, Un- aber ich meine, wer verarscht eigentlich wen, ist natürlich sehr viel besser, aber ich habe mich auch so über den Film gefragt, so, was genau ist unethisch und wie definiert man das, also weil zum Beispiel dieser, dieser eine hier, der gespielt wird von Hawkeye,
1: <lacht> <lacht> Jeremy Renner, Jeremy ja Jeremy
0: Renner das war auch so geil, weil ich habe den angeguckt, ich war so, das ist doch der Hawkeye-Typ, aber durch seine Haare, durch diese, diese Fake-Elvis-Haare irgendwie, Sieht dir so anders aus, dass ich die ganze Zeit dachte, oder oh, ist der das nicht?
1: Doch, doch, das ist das er. Ist der.
0: Ja, ja, ich habe es auch nachgeguckt, Jeremy Renner. Der will ja eigentlich nur seiner so Community was Gutes tun, ne? Mhm. Und ist aber so ein bisschen shady unterwegs dafür. Aber du denkst ja noch die ganze Zeit so, ich will ja nur was Gutes. Aber jetzt Ja. doch was Böses. Also das, Problem, das nee.
1: Problem ist ja, und das sagt er auch im Film auch, dass er, er will halt gute Sachen machen für, für also ist der Bürgermeister so, für seinen für seine Stadt. Ja. Aber das kann er halt nur machen, wenn er Geld kriegt. Und ja, ja, genau. das halt oft einfach keine andere Möglichkeit da ist, um irgendwie an Geld zu kommen. Ja. Und es im Endeffekt mhm. aber halt den Menschen ja auch quasi erstmal egal ist, wo das Geld herkommt, solange sie da keinen direkten Bezug zu haben.
0: Also ich muss sagen, ähm, der Story konnte ich an vielen Teilen, an vielen Stellen schon folgen, aber so 100% nicht immer. Also ich habe nicht ganz, ver- ich habe manche Sachen nicht ganz verstanden, wie jetzt der Scheich, also wie sie Geld von dem kriegen oder sowas. Ich wusste nur, okay, das ist irgendwie illegal, was die da machen. Okay. Und, ähm, eigentlich will ich da nur darauf hinaus, dass dieser Film getragen wird von den Dialogen zwischen den Charakteren. Mhm. Die Charaktere sind alle sehr einzigartig und interessant. Und wie die so, wie die sich die ganze Zeit so Dialoge hin und her feuern, das ist einfach.
1: Ist ein Dialog- Macht einfach Film, Spaß,
0: eigentlich. dazu zu gucken. Also da passiert zu zu auch
1: viel außerhalb des Dialoges, aber der Film trägt sich halt einfach durch Charaktere und Dialoge.
0: Finde ich nämlich. Ja. Das ist mir nämlich aufgefallen. Ähm,
1: ja, also ich habe äh, nur mal so ein paar Sachen, die noch die wir noch in den spoilerfreien Teil reinpacken können. Mhm. Ähm, Erstmal, ich kann den uneingeschränkt empfehlen eigentlich. Ja, Ähm, Der ist mega gut, da sind halt viele Arschloch-Charaktere mit drin, aber das gehört halt manchmal auch zu Filmen rein, das gehört auch vor allen Dingen in diese Geschichte rein, Mhm. die ähm, teilweise auf wahren Begebenheiten basiert, was auch so direkt (lacht) lachen musste. Das ist ja das Erste, was du vom Film siehst, ist so einiges hiervon ist tatsächlich passiert. Ähm, Einiges hiervon. Und äh, da... Ja, muss man sich ein bisschen mit anfreunden. Ne? Man sollte halt wissen, dass das nicht so ein feel film ist und dass man da vielleicht auch viele Charaktere so ein bisschen hasst für das, was sie machen. Mhm. Ähm, aber genau das ist ja das, was der Film erreichen will damit. Ja. Er will ja nicht, dass du das Gefühl hast, dass du mit denen befreundet bist. So, kannst auch auf Friends gucken dann. <lacht> ähm, das stimmt, ja. Aber ja, nee, äh, ich habe mal kurz was ähm, zu Christian Bale hier aufgetröselt, weil ähm, Christian Bale hat einfach in den letzten Jahren seinen Körper richtig ähm, ja. malträtiert, sagen okay. wir, ähm denn der ja. hat für, erstmal für The Machinist, hat der, das war glaube ich 2004 oder so, hat er 30 Kilo verloren, hat sich richtig runtergehungert, dass er einfach nur noch Haut und Knochen war. Mhm. Hat dann für Batman Begins ein Jahr später wieder 50 Kilo zugenommen an Muskelmasse und ähm, Fleisch auch, um halt so einen durchtrainierten Batman zu spielen. Mhm. Hat dann für einen ähm, Film, der Rescue Dawn heißt, wo er einen gestrandeten Piloten spielt, wieder relativ viel Gewicht verloren und vor allen Dingen auch Muskelmasse, um halt so ein bisschen ähm, nicht bedrückter, aber äh, ja ähm,
0: heruntergekommener. heruntergekommener
1: auszusehen. Dann kam The Dark Knight, da musste er wieder mega viel antrainieren <lacht> und wieder viel mega Muskeln trainieren. Dann hat er für The Fighter wieder 15 Kilo abgenommen. Also ich habe die Angaben waren alle in Pfund, ich habe das ja. grob durch zwei geteilt und dann ähm, in Kilo aufgeschrieben. Dann kam The Dark Knight Rises, wo er sich wieder total fit machen wollte.
2: Mhm. Ähm,
1: und dann hat er äh, 22 Kilo nochmal zugenommen und Muskeln abgebaut. Da ist in Klammer, keine Muskeln. Ähm, für American Hustle. Ja. Und ich glaube danach, ich weiß nicht, ob ich da, ich glaube, das wollte ich noch aufschreiben, aber habe ich. Danach vergessen, kam noch was, dann kam auf jeden
0: Fall noch Weiß, da hat er auch wieder zugenommen.
1: Mhm, ähm, und aber vorher.
0: sofort wie Ferrari hat er wieder abgenommen.
1: Genau, und für, äh, nee, irgendein Film kam aber auf jeden Fall noch zwischen American Hustle und Weiß, wo er auch wieder mega. Runter, mhm. sich mega runterhungern musste. Und das hin. ist einfach richtig krass. Er ja, also, hat ja jetzt auch gesagt, er hört ja ähm, auf
0: damit jetzt. Er macht ja da solche krassen Dings nicht Genau, mehr. kann er
1: machen. deswegen Ich finde es auch ein bisschen schade, dass auch wenn, unabhängig jetzt mal davon, dass der einfach sich richtig fett gefressen hat, ähm, um, um diese Rolle des Irving halt gut zu verkörpern, mhm. äh, hat der, finde ich, für seine Verkörperung als Irving auch, theoretischen Oscar verdient. Also er war ja nicht ohne Grund nominiert. Mhm. Ähm, das Problem ist nur, dass es einfach ein super krasses Jahr war, wo alleine noch ja. Matthew hier für seine Rolle in Dallas Buyers Club nominiert wurde. Ja. Und ähm, Leonardo DiCaprio auch in Wolf of Wall Street. Ja. Wobei da aber da konntest du eigentlich direkt von Anfang an sagen, dass Leonardo DiCaprio den nicht bekommt, weil sein Charakter halt einfach nicht nur ein Arsch ist, sondern auch die ganze Zeit einfach nur am Drogen konsumieren ist. Jo. Und niemals die Academy das mit dem, ähm, mit dem Oscar super, auszeichnet. Machst du das. Dann lieber irgendwie zwei Jahre später für The Revenant. Ähm, wo er ein
0: bisschen mit so einem Bären kämpft.
1: Wo er so ein bisschen mit dem Bären kämpft und mhm. dann den Rest eigentlich am Spazieren gehen ist, ja. Ja, ähm, also ich finde es mega krass. Äh,
0: ja. Ja, ist, ist weiß nicht, was ich weiß nicht, was
1: ich ähm, dazu noch sagen soll. Und äh, allein, also der Film steigt halt auch direkt so auf 100 ein. Ne? Also die erste ja. Szene, die greift ja das passiert ja eigentlich ein bisschen später in der eigentlichen Geschichte, aber die bringt dich direkt auf 100, wenn du das guckst und dann wird dir erklärt, wo kommen die Charaktere. Ja, genau, an, was du guckst ein bist
0: so was? Habe ich irgendwas verpasst oder so? Und ich finde, dadurch, dass es so krass anfängt, weißt du eigentlich schon, es kann nur noch krasser werden, weil mhm. sonst hätten die ja nicht mit so einer Szene angefangen. Mhm. Und ähm, ja, ich finde, ich finde so geil, wie er sich diese Haare macht, ne? Diese, weißt du, wie er, also er hat halt Glatze oben, das heißt, er hat so eine Überkäm-Frisur und er macht aber ja. da drunter macht er noch so, Fa- so, so ein Toupet-Fake, aber nicht wirklich Haare, sondern wie so, ein kleines, wie so ein kleines Haarschwämmchen sieht es aus und macht das dann so drüber und du siehst so richtig, wie das so richtig viel Aufwand ist und dann macht er so ein mhm. Gel rein und Haarspray und so weiter und wie dann Bradley Cooper reinkommt und diese Frisur kaputt macht, ne? da habe ich, als das passiert ist, war ich schon so ah.
2: ja
1: wenn, wenn du da Christian Bale mal beobachtet hast, der, der kocht innerlich einfach riesig. Ja, ja, ja. ja. Und ich finde auch seine, ähm, seine Mimik, finde ich halt mega gut. Also wie er guckt und spricht, mhm. das hat man ein paar Mal, also besonders am Ende der Eröffnungsszene merkt man das ein bisschen. Also da, ohne da jetzt zu tief drauf einzugehen, so er verlässt halt irgendwann das Hotelzimmer und sagt aber vorher noch was. Also dreht sich ja so leicht um und sagt noch was. Mhm. Und das ist so ein einfach so ein richtiger Christian Bale-Ausdruck. So, so ein Ausdruck, wo du sagst, der hat Eier. Um, und das deswegen finde ich den so geil. Deswegen mag ich den so gerne als Schauspieler und würde ja. eigentlich irgendwann mal noch alles angeguckt haben, wo der mitgemacht hat.
0: Der macht das echt gut. Also, wen ich auch richtig gut fand, war ähm, Jennifer Lawrence. Mhm. Also, die ich glaube, die war auch nominiert in dem Jahr, aber hat es nicht gekriegt. Ich glaube, die war nominiert. Beste Nebendarstellerin. Nicht ja. Bestimmt. Ja, ich meine, der war irgendwie zehnmal nominiert für mhm. irgendwas. Da war bestimmt so was bei. Und ähm, wie die einfach diese Also, ich meine keine Ahnung, du guckst sie an und denkst dir erstmal so, hey, die ist doch viel zu jung für die Rolle. Also so, er ist ja schon so, keine Ahnung, Mitte 40 oder so. Ja. Und sie ist ja, weiß ich nicht, Anfang 20. Ne? Und ähm, ja, erst denkt man so, hey, die passt überhaupt nicht in die Rolle rein und, und so weiter. Aber die spielt das so gut, ne? Und auch einfach dieses, die ist so, also diese Beziehung zwischen den beiden ist so toxisch, ne? Und die ist so manipulativ, diese Frau, dass es... Wenn man da mal drauf achtet, was sie so von sich gibt, also es gibt so ein paar Stellen, zum Beispiel die Stelle mit der Mikrowelle irgendwie, da kriegt sie diese Mikrowelle und ist so, "Äh, ich soll da kein Metall reinmachen, bla bla bla, ich mach was ich will, dann tut halt irgendwas mit Alufolie rein und dann geht die halt in Flammen auf und dann ähm, schiebt sie das aber auf ihn also das ist seine Schuld, dass sie in Flammen aufgegangen ist. Obwohl er gesagt hat, hier, nimm die, aber kein Metall reinmachen. Und sie kriegt das so gesponnen in dem, in dem Gespräch, dass es, dass es sein Fehler war, dass diese Mikrowelle jetzt brennt. Und dann gibt es auch noch eine andere Szene. Da ist sie irgendwie... Ähm, ja, ich weiß nicht, das ist vielleicht ein bisschen zu spoilerig. Äh, aber auf jeden Fall finde ich das richtig, richtig... Also, weiß ich nicht. Wenn man da so drauf achtet, diese Manipulation mitzukriegen, ja. finde ich richtig gut. Und wie sie das so, üb- so ja, übermittelt.
1: Ansonsten, also der irgendwie. restliche Cast ist halt auch grandios. Eine Jem- Jeremy Renner als ähm, Bürgermeister von New Jersey. Mhm.
0: Ähm,
1: mhm. Amy Adams. Ja, Amy Adams ist auch mega.
0: Ähm, Wobei bei Amy Adams, sie hat ja so ein fake ähm. Akzent? britischen Akzent. ja den, den hätte sie manchmal ein bisschen krasser noch machen können, weil manchmal war ich so, spricht sie jetzt mit Akzent oder ja, ohne?
1: Genau, das hatte ich nämlich auch das Gefühl, wo ich zwischendurch habe ich mich gefragt, ob das einfach, das einfach ein Akzent? Fehler ist, dass sie jetzt nicht mit Akzent spricht.
0: Ja, ja, genau. Aber eigentlich sollte das wohl mit Akzent also, sein.
1: Ja, sie gibt halt in dem Film vor, dass sie Britin ist. Ja. Oder aus London ist. Genau. Das ist ja quasi das gleiche. Das ist das Gedanken. Ja,
0: Aber ähm, genau, das hat mich so ein bisschen gestört, weil manchmal dachte ich mir so, habe ich wirklich da gesessen und das gehört und war so, spricht sie jetzt mit britischem Akzent oder nicht?
1: Ja, ja ähm, also mega guter Cast, äh, mega guter Soundtrack im Übrigen auch.
0: Ja, den Soundtrack fand ich auch gut.
1: Äh, eins, eine Sache, die ich mir aufgeschrieben hatte, äh, weil ich kenne den Trailer, also ich habe den Trailer auch mehrfach gesehen, weil ich finde, es ist einfach ein guter Trailer. So manchmal gucke ich mir einfach gute Trailer nochmal an. <lacht> und... Äh, der Song, der im Trailer vorkommt, nämlich Good Times, Bad Times von Led Zeppelin, kommt nicht im Film vor. Mm. Auch nicht im Abspann. Also ich dachte wenigstens, dass der Film dann der abspann wird. Mm. Aber ist auch nicht. Ja. Naja, ähm, guckt den Film bitte, wenn ihr den noch nicht kennt. Den gibt's auf Amazon? Netflix? Netflix. Ähm, Netflix. Geht, wie gesagt, so nicht ganz zweieinhalb Stunden, also zwei Stunden zwanzig circa. Und ähm, erzählt einfach eine richtig interessante Geschichte, die halt, wie gesagt, wirklich auf Wahnbegebenheiten basiert.
0: Bradley Cooper spielt auch mit, haben wir gar nicht gesagt.
1: Ah, das stimmt, das wollte ich nach Amy Adams noch sagen. Dann sind wir in das Akzentgespräch ah, Akzent ja, ja, okay. reingekommen. Ja, Bradley Cooper auch. Ähm, Finde ich auch ganz gut. Ist mir aber der Unliebste von, ja. von allen.
0: Ja, auch einfach, weil der Charakter so unangenehm ist.
1: Ja, also, mega unangenehmer Charakter. Kann man nicht, nichts, ähm,
0: dem kann man nichts abgewinnen. Und das ist eigentlich der Gute in der Story. The Feds.
1: Ja, ja, scheinbar. Der, ja. Ich führe das gleich mal später aus. Noch. Ja, 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 ich nee. Alles gauner. Dann äh, würde ich sagen, lass mal in Spoiler, Spoiler-Talk gehen. Jee. Alarm, ähm, Alarm. Genau, wurde also, ne, hier nochmal kurz zusammengefasst. Ne, der ist halt nicht ohne Grund für 10 Oscars nominiert gewesen, auch wenn er keinen bekommen hat. So, das ist, das ist mega gut. So, guck. <lacht> okay, Spoiler. Okay. Ähm, ja, womit. Äh, Womit kann ich mal anfangen? Also, ich habe hier ein paar Sachen, die sind schon eingebunden durch durch den Plot. Äh, Hier, Irving hat ähm, Wäschereien. Mhm. Ich habe mir immer schon so Leute vergessen ihre Kleider so, what? Ich meine, klar, so dir kann das halt passieren. Also, er kleidet ja oder schenkt ja Amy Adams, also Sydney, äh, Kleider, die halt nicht abgeholt wurden. Und ich meine Theoretisch kann es ja passieren, dass man vergisst irgendwie seine Kleidung in der Reinigung abzuholen. Ja. Aber doch nicht, wenn das so ein mega teures, mega gutes Kleid ist.
0: Ja, der hat die geklaut.
1: Naja, oder die wurden halt wirklich nicht abgeholt.
0: Weiß sie ja nicht.
1: Also so genau. Also im, ich
0: dachte, da ist bestimmt irgendeine kriminelle Energie Also bei I- ja, ja, ja klar. Das,
1: das dachte ich halt auch. Aber bei allem, was er kriminelles macht, das wird halt immer offen vom Film kommuniziert. Ja, ähm, aber am Anfang das
0: ist ja ganz, ganz am Anfang. Wo er ja auch noch nichts gesagt hat, von wegen, dass der irgendwie, ähm, Kredite fälscht und so weiter. Da der, will er vielleicht noch. Na, einfach, fälscht
1: ja keine Kredite.
0: Er gibt einfach keine aus. Genau. Weiß ich auch nicht, wie, das kann doch, das, das muss doch auffliegen.
1: Hm, weiß ich nicht, ich hatte da mit Carina auch drüber gesprochen. Das fliegt nicht unbedingt auf. Zum einen, ähm, die Leute, die zu ihm kommen, um einen Kredit haben zu wollen. Also der, der Aufhänger ist ja, dass er 5.000 Euro nimmt, ja. quasi als Schlüsselfigur, um einen Kredit zu bekommen, ähm, bei Banken, wo er vorgibt, mit denen Kontakt zu haben. Ja. Die Leute, die zu ihm hingehen, kriegen keinen Kredit bei einer Bank. Ja. Das also Ansonsten würden die ihm nicht einfach so 5.000 Euro geben. So, das sind halt einfach verzweifelte Menschen. Dann ähm, äh, ist es noch so, dass ich habe gerade ganz kurz meinen Faden verloren, <lacht> ähm, dass, um damit das auffliegt, müssten die halt äh, irgendwie, müssten mehrere Leute, die bei ihm waren, um einen Kredit zu haben, müssten sich kennen. Dass sie sagen so, ach stimmt, mir ging das ja auch so. Und dadurch, dass der das halt wirklich hinter einer Firma verpackt, ähm, kann halt da einfach offiziell ein Brief rausgehen. Er ist ja ein Betrüger so, der, also der w- würde ja dann auch entsprechend Sachen fälschen, wenn da von mir aus von der Bank noch ein Nachweis kommen muss. Dann geht halt einfach an den an, den, äh, an die Person, die den Kredit anfragt, ähm, ein offizielles Dokument raus, wo drin steht: So, ja, leider können wir Ihnen den Kredit nicht geben. Mhm. Und dass Sie mit dem Risiko einverstanden sind, ähm, okay. ich das halt, haben die ja immer gesagt, wenn, wenn die im, im Büro saßen und er sagt: So, ja, mein, ähm, meine Zeit ist nicht verhandelbar, genauso wenig wie mein Honorar. So, mhm. ich kriege 5000 und dann.
0: Ich hätte halt gedacht, immer, jemand, der. Also, ich meine, auch wenn du verzweifelt bist, wenn du halt 5000 Euro gibst und du hast eigentlich schon kein Geld dass du dann nicht das irgendwie versuchst zur Anzeige also
1: ja also die Und
0: wenn sich das dann irgendwie häuft, dann fällt es ja auf. Mm. Ich meine, es fällt ja auch irgendwie auf. Es ja, fällt ja auch auf. Genau, also die sind fällt, ja auch da. Genau, es fällt
1: <lacht> auch auf, aber du probierst es ja auch nicht mehrfach, wenn du einen Kredit haben willst. Also die Leute, die hingegangen sind, die, die das sind halt irgendwelche Businessmenschen. So, die Business. wollen einen Kredit haben, kriegen den aber nicht haben, also die leben ja nicht am Existenzminimum. Die haben halt eine gewisse Menge an ja, Geld, nein, aber nicht, nicht so viel Geld, um irgendwie ja viele Schulden. um irgendwie das zu machen, was sie machen wollen. Ähm, irgendwie, keine Ahnung, eine Bäckerei eröffnen oder so. Mhm. Ähm, das heißt, die haben halt die 5000 Euro schon, brauchen aber eigentlich mehr. Also die können halt mit 5000 Euro nicht viel anfangen, deswegen äh, ja. ist es jetzt auch nicht so ein fetter Verlust für die.
0: Ähm, Ich fand es ganz interessant, dass irgendwie, also erst wird ja seine Geschichte so ein bisschen erzählt, dass er schon von Anfang an so trickbetrügermäßig unterwegs Mhm. war und so weiter. Und dann wird ihre Geschichte von der Sydney, ja.
1: Fand ich übrigens auch geil, weil also die Geschichte, wie er angefangen hat, dass er einfach, sein Vater ist Glaser und er wirft einfach in deren Ort Scheiben ein, damit die seinen Vater beauftragen müssen.
0: Ja, fand ich auch gut. Sehr intelligenter Junge. Sehr intelligenter Junge. Und dann wird halt auch ähm, die Geschichte von Sydney erzählt, wie sie halt auch kein Geld hatte irgendwie oder war schwierig und sie ist dann halt Stripperin geworden. Mhm. Aber eigentlich ist ja, also sie hat, bis sie ihn kannte, kein Illegal Shit gemacht. Ja. Und er zieht die da halt dann so ein bisschen mit rein. Sie ist ja erst so, oh mein Gott, nein, ich kann das nicht. Und dann zwei Minuten später kommt sie halt wieder zurück und ist so, ey.
1: Ja, das war ja gespielt. also mit dem, oh mein Gott, ich kann das nicht, damit sie halt in ihre Rolle zurückkommt. Also, sie macht das ja schon bewusst. Also, ich würde da weniger sagen, dass er sie reinzieht. Sie hatte die Wahl.
0: Ja, ja, klar. Aber es ist trotzdem, hat sie vorher immer geschafft, sich irgendwie über Wasser zu halten Hm. mit ähm, legit Jobs. Also, so wie man das gesehen hat, ne? Also, weil Stripper, also, du kannst ja auch in dem Sexwork-Life nicht legit unterwegs sein. Mhm. Und sie war ja aber Stripperin in einem Club. Also, sowas, was man gesehen hat, ne? Und dann... Ne?
1: ja, aber sie hat sich ja nicht ohne Grund für diesen anderen Weg entschieden, weil ja sie hat sie halt gesehen, halt so oh mein Gott,
0: Gott, diese ganzen schönen Klamotten und ja, sie Haus war ein bisschen und verblendet und auch. Ja. Ähm, das muss ich jetzt mitmachen. Und ähm, ich habe mir auch aufgeschrieben, dass also entweder du bist halt einer von diesen z- verzweifelten Menschen irgendwie oder du bist halt einer, der diese verzweifelten Menschen ausnimmt. Mhm. Also und das machen die ja mit diesen Fake-Krediten, dass diese Leute da hinkommen als so letzte Rettung irgendwie und die sind einfach nur so hey, verarscht.
1: Ja. Ähm, was, ich auch, ähm, f- ja. was ich auch noch Sehr unethisch. Was ich auch noch sehr interessant fand, ähm, irgendwann gibt es ja die Szene, wo Irving zu seiner Familie fährt. Und ne? wo man dann noch das erste Mal Jennifer Lawrence sieht und ja, den ja. Sohn von denen.
0: Wo man zum ersten Mal merkt. Das finde ich auch irgendwie, das finde ich auch einen krassen Cut, weil irgendwie ist es so, ja gut, das sind beides jetzt irgendwie, ne, Irwin und ähm, Irving. Irwin. Irwin. Irwin, ja. Ne? Ja,
1: Irving, ja. ja.
0: Naja, auf jeden Fall. Ähm, Sidney und er, die sind halt so, ja machen halt keine guten Sachen, aber haben wenigstens noch so sich sich selber und haben so ihre Liebe und ihre Beziehung und so weiter. Und dann Cut, haha, er ist verheiratet und hat ein Kind.
1: Ja. Adoptiert. Aber Aber man weiß auch, warum er noch verheiratet ist. Ja, klar. Dann kommt halt halt Jennifer Lawrence wieder reinkommt und sagt, ja, ich äh, zeig dich an oder so.
0: Manipulativ hier. Ja,
1: also der wird da ja schon von der Seite aus gut manipuliert. Und ähm, warum ich die Szene so cool fand, ist, weil er da im Gespräch mit Jennifer Lawrence ja äh, den den Satz sagt, we are all conning ourselves. Also, wir mhm. betrügen uns irgendwie alle. Mhm. Und er betrügt sich halt genau in der Situation, mit dem Leben, was er eigentlich nicht leben will, weil er lieber mit Sidney ähm, sein sein Leben verbringen möchte, aber halt einfach nicht da rauskommt, weil er weiß, jo, dann ist auch das Leben vorbei. ne, Wenn, wenn mich die Jennifer ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt. Ich weiß es auch nicht. Ähm, Seine Frau wenn, halt. wenn, die, wenn die mich irgendwie dann anzeigt oder, oder hops ja. nimmt so, dann ist halt auch nichts vorbei. Und er hatte halt auch einfach, ein gutes Druck dadurch, dass er sein ganzes Leben lang halt ein Betrüger ist, er kann halt nicht sagen so, ja, dann, äh, keine Ahnung, jobbe ich halt wieder oder so, sondern der muss halt damit leben. Und dann Lebensum bin ich
0: halt Kellner. Können.
1: Ähm, aber ich fand den Satz halt sehr cool. Vor allen Dingen, weil er, in der der spielt halt einen super starken Charakter, ne, den ganzen Film über, mega selbstbewusst. Deswegen ja. hat ja unter anderem auch Amy Adams so Interesse an ihm. Ja. Weil, machen wir uns nichts vor, der hat fast keine Haare auf dem Kopf. Mhm. Ähm, der hat einfach eine mega Plauze, so die Szene, wo die, wo die die Platte hören auf der Poolparty, ne, ja. wo er dann so mitmacht, als ähm, das Orchester so zu dem Höhepunkt kommt
2: ähm,
1: und einfach so halb schräg in dem Stuhl drin sitzt und man nur so seine Wampe sieht. Das ist nicht attraktiv einfach. Ähm, Aber sie ist halt einfach überzeugt von seinem Selbstbewusstsein Mhm. und von seinem Auftreten. Und genau dieses Auftreten, dieses Selbstbewusstsein hat er nicht in der Szene gehabt, wo man zum ersten Mal zu seiner Frau, also wo er zum ersten Mal im Film zu seiner Frau fährt. Ja, stimmt. Also der ist da sehr, sehr angreifbar.
0: Ja. Das ist
1: aber halt natürlich auch aus Liebe zu seinem Sohn.
0: Ja, das ist auch mal so ein großes Ding. Also ich kann meinen Sohn hier nicht, äh, die Frau ist verrückt. Ich kann auch meinen Sohn nicht mit der verrückten Frau äh, alleine lassen. Ich kann nicht gehen. Und äh, ja, es ist eine sehr äh, sehr interessante Beziehung zwischen diesen, zwischen diesen drei.
1: Ja, ich meine, ich ähm, genau. Und dann werden sie auch relativ schnell schon äh, vom FBI hops genommen. Ja, das passiert Und wirklich, landen ja. dann in der Scheiße. Und so ja, halt quasi, also ich finde es auch verständlich so, dass die einfach gezwungen sind, um ihre eigenen Ärsche zu retten, ähm, ja. dabei vier Verhaftung zu helfen. Auch wenn Irving das nicht so gut gefällt, weil er ja befreundet ist mit dem ähm, Jeremy Renner, also mit dem Bürgermeister. ja nee, am Anfang
0: ja nicht, der kennt ihn ja nicht. Der kennt ihn ja nicht am Anfang. Der, die, diese Freundschaft entwickelt sich ja erst über den Film. Der kennt ja diesen anderen Typen, also eigentlich wollen sie ja, ja irgendeinen so anderen Kunstfälscher oder so, wollen sie ja Hops mhm. nehmen. So, und dann, ähm, die haben ihn auch schon richtig so an der Leine mit dem Scheich und so weiter, ne, und dann sagt, dann wird aber Bradley Cooper ein bisschen zu groß, also, ich wollte gerade großmaulig sagen, aber das ist falsch. Zu ähm, so
1: großmütig? Ja, übermütig. Übermütig. So ein
0: bisschen, genau wird übermütig und ist so, ah, wir können auch den Bürgermeister ähm, hops nehmen. Das ja. ist natürlich irgendwie cooler als so einen kleinen Kunstfälscher oder was auch immer der macht. Äh, dann, dann wollen wir aber das machen. Und du merkst halt auch schon richtig, dass Erwin ähm, ist halt so, dass wir verrennen uns hier was, das ist zu groß für uns. Und am Ende ist ja auch die Mafia mit drin. ne Und da ist mhm. Irwin so, ey Leute, seid ihr komplett bescheuert? Und das finde ich auch, das fand ich auch so lustig, weil die einzige Person, die das Ausmaß versteht, um was es hier geht und dass es nicht so, oh, wir sind FBI, wir verhaften Leute, das wird super cool, sondern die Mafia, ja, die erschießt aber Leute auf der Straße. Der einzige, der dieses, der dieses Ausmaß versteht, ist halt einfach die, so, ein, so ein Trickbetrüger, der irgendwie mit, mit so ein bisschen gefälschter Kunst irgendwie Geld verdient mhm. und in der, Ehe, in der Ehe feststeckt, aus der er nicht rauskommt, weil er, weil er eine Frau geheiratet hat, die komplett ver- verrückt ist. Und auch, also ich meine, aber jeder hat ja auch hier zum Beispiel seine Frau, du kannst nicht einfach sagen, sie ist verrückt, sondern jeder hat so sein Motiv, weil diese Frau, also Jennifer Lawrence, ist halt den ganzen Tag alleine, ja, das ist auch nicht das Leben, was sie sich wahrscheinlich vorgestellt hat und ähm, ist halt deswegen auch irgendwie Alkoholikerin oder pillenabhängig oder irgendwas ne mhm. und ja, muss verarbeitet so natürlich, dass sie will auch nicht in dieser Ehe stecken, aber sie weiß natürlich auch, wenn sie da rauskommt, dann, dann wird es nicht besser. So, und das ist so ihr Motiv und dann hast du Bradley Cooper, der natürlich irgendwie, der wohnt mit seiner Mutter, das habe ich überhaupt nicht verstanden, der wohnt mit seiner Mutter und seiner Verlobten Yo, richtig weird. und dann telefoniert er und sagt, nee, nee, ich habe keine Verlobte und die steht direkt hinter ja. ihm
1: und es wird auch, da wird auch über sie wird ja noch nie wieder ein Wort verloren. Ja. Ähm, also das macht den ganzen Charakter für mich noch, noch weniger liebhaft. Ja. Ne? Also so bei Irving und Amy Adams, äh, äh, Irving und Sidney oder Edith, kann ich zumindest irgendwie deren, deren Hintergrund ihrer Handlungen verstehen.
0: Aber ich kann es bei Berly Cooper auch verstehen, weil diese, der, der wohnt halt bei seiner Mutter, ja, der hat. Nie, der hätte noch nichts geschafft. Der ist in diesem Job, wo er einfach nur eigentlich so Laufburschen-Sachen irgendwie machen muss und so. Und der will auch einfach mal diesen großen Erfolg. Der will mal auch derjenige sein, der irgendwas erreicht hat und nicht einfach nur der Typ, der bei seiner Mutter zu Hause ja, wohnt. Ja, als
1: könnte der sich nicht eine eigene Wohnung leisten mit einem FBI-Gehalt?
0: Ja, als glaube ich, also glaube ich, warum sollte der sonst da wohnen?
1: Weil er die Lockenwickler von seiner Mutter benutzt. <lacht> okay. Haben die übrigens an dem Telefonat, ne, von dem du gerade sprichst, mhm. haben sowohl ähm, Bradley Cooper als auch Amy Adams Lockenwickler drin.
0: Ah, ja. Ja, das finde ich auch sehr geil, weil der Film spielt in den 80ern.
1: Ja, ich würde mir so Oder 60er, 70er, 70er sagen.
0: 60er, 70er, Und ähm, das ist natürlich auch, also alle, ja, die Leute haben halt auch Klamotten an und sind so gestylt. Ähm, du merkst halt, es ist nicht es ist nicht heutzutage. Mhm. Und das ist schon auch, schon auch cool.
1: Ja. Wen, ähm, wer später auch noch auftaucht ist äh, Louis C.K. Mm-hmm. als ähm, Stoddard heißt er ich glaube da wird immer nur der Nachname genannt also der direkte Vorgesetzte von Bradley Cooper <lacht> ja. der auch ständig ja von Bradley Cooper hintergangen wird was einfach ja also schon ich, nicht so die, die gute Art ist um zu arbeiten besonders was heißt hintergangen ich, ich meine der
0: verprügelt den nachher
1: ja ja aber in de- später dann aber ja. in den dass er seinen
0: Job nicht verloren hat ne I don't get it. ich
1: verstehe es auch nicht aber in den Entscheidungen die er trifft da sagt ja Stoddard ja. immer so, nein, machen wir nicht. So, nein, 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 nein. Und er Bradley Cooper macht es halt trotzdem und der hintergeht ihn also. damit. Ja, ja, also der, der, der in dem Film ist sehr viel Druck, der von allen Charakteren ja. auf unterschiedlich andere geht. Das stimmt, und ja. Louis C.K. ist einfach, also der, damals war er noch nicht gecancelt, deswegen hat er im Film mitgespielt. Ja. Ähm, also sagen wir zu Recht gecancelt auch. Ähm, hm. Der ist einer der wenigen äh, guten Charaktere, ja. in dem Film, der, der nicht die ganze Zeit aber der Zeit, kriegt nur auf die Schnauze Genau, der, der nicht die ganze Zeit sein Ego-Ding durchzieht der sich aus irgendeiner Scheiße retten will, das ist eigentlich der einzige mit Sympathie, mhm. also mit einer positiven Sympathie in dem Film ähm, und ansonsten alles einfach strictly assholes und was ich sehr unterhaltsam fand, in dem Film wird ja, irgendwann fängt er ja an, also der stoddard so eine ähm, Geschichte Eisfishing. über das Eisfischen zu erzählen. Ja. Und als er die zum ersten Mal schon nicht beendet hatte, habe ich mir aufgeschrieben, der wird diese Geschichte, die wird niemals beendet in dem Film. Und das kommt ja dann noch nochmal und nochmal auf ja. diese Geschichte zurück, wo er immer unterbrochen wird von Bradley Cooper, wie er versucht zu erraten, was dann passiert ist. Ja. Und im Endeffekt, die Geschichte wird nie fertig erzählt.
0: Das ist korrekt, ja.
1: Also, ich sehr, 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 Bruder sehr an. mein
0: Bruder ist tot. Er ist nämlich im Eis eingebrochen. Nein, ist er dich? Ja. Oh, das war ich so gut.
1: Was ich auch geil fand, manchmal, manchmal entwickelt man dann so langsam ein Auge dafür. Ne? Ich bin ja großer Tarantino-Fan. Mhm. Und der Film hat auch so einen Kofferraumshot, ähm, ja. der so Tarantino-like ist. Äh, hatte da auch ein Video gesehen, das geht irgendwie eine Minute 40 lang. Ich habe es nur halb geguckt, was einfach alle Kofferraumshots aus den Tarantino-Filmen so aneinander Und ich glaube, der hat einfach in jedem Film. Außer vielleicht in Hateful Eight, weil da gab es halt keine Autos, Ähm, aber eine Kutsche. Also vielleicht haben die den auch mit einer Kutsche gemacht. Gab es halt diesen Kofferraumshot. Äh, Hat American Hustle auch, finde ich mega cool. Ich weiß nicht, ob das so eine Anspielung ist aller hier Inspiration oder irgendwie befreundeter ähm, Kollege oder so. Ähm, Könnte ich mir eigentlich schon fast vorstellen. Aber er wird es vermutlich nicht erfunden haben. Von daher. äh, Wahrscheinlich. Von daher geht es schon.
0: Ja, das mit der Ice-Fishing-Story, das äh, fand ich auch sehr lustig. Ich finde auch gut, dass ähm, die, also, ja, alle verrennen, sich ja in, alle verrennen sich ja hier in irgendeine Scheiße eigentlich, ne? Also, ja. ich meine, ja, genau, hier Sydney und Irvin wollen eigentlich nur hier so vier Verhaftungen und dann sind wir so vogelfrei. Der FBI-Agent, der muss eigentlich auch nur vier Verhaftungen machen, aber es wird halt, es geht immer weiter und immer weiter. Und ähm, ja, jeder lügt sich an und auch, ich meine, das dasselbe gilt ja auch für Jen- Jeremy Renner, also der Bürgermeister, der ist ja auch erstmal so, ja, hier der Scheich irgendwie gibt uns Geld und dann, damit wir Atlantic City wieder aufbauen können oder sowas und dann irgendwann Mafia, dann kommt die Mafia da mit rein. Ne? Und dann bist du so, spielt hier auch Robert De Niro kurz mit. Fand ich auch geil. So, Mafiatyp, wer sitzt da? Robert De Niro, ist mhm. klar. Und du merkst schon richtig, ist es so, ja, das ist die Mafia. So, das ist jetzt hier nicht mehr Spaß, Spaß, sondern das ist Ernst, Ernst.
1: Ja. Äh, also auch geil ist ähm, der, also so ein Fakt zum Film. Äh, Robert De Niro hatte Christian Bale erst nicht erkannt. Also, die Aha. wurden wohl irgendwie so bekannt gemacht. Aber Geil. später ist dann Robert De Niro zu hier David Russell gegangen und so, und so ey, wer ist cool. der Typ? Das ist Christian Bale. Und dann musste, hat er ihn wirklich davon überzeugt, dass das Christian Bale war. Und dann hat irgendwie De Niro so gesagt, so wow, der sieht echt anders aus irgendwie. Ja. Und dann haben die sich noch mal so bekannt gemacht. Geil. Was ähm, auch witzig sein musste, wenn da so Robert De Niro, ja, hier, das Christian Bale, ne? Na ja, ja, alles klar, verarsch mich nicht.
0: Ah, Christian Bale. Ich finde auch gut, dass ähm ich meine, das spielt ja irgendwie so in, ja, New York, ne? Ja. Er ja, spielt in New York und ja, das heißt, so die haben auch so einen New, New York, York-Akzent. New Jersey, ja. Und ich finde es immer wieder, lo- also ich meine, Christian Bale ist Brite. Mhm. Der ist Brite. Mhm. Und das ist, weiß ich nicht, das, das flasht mich jedes Mal wieder, wenn er irgendwie so wieder seinen äh, Amerikanisch und dann mit so einem New York-Akzent oder so. Ich finde es immer wieder... Ja,
1: äh, ja, ich habe ja letztens auch noch einen Film mit Christian Bay geguckt, nämlich The Prestige, also ja. den, den ich hier heute im Advent Adventskalender empfohlen habe. Uhu. Und äh, da spielt er ja einen Londoner Bürger und mhm. hat halt seinen krassen britischen Akzent.
0: Ja, ich meine Ford wie Ferrari. Auch ja. Ist er halt auch ein Brit. So, von nicht, daher ja. ich,
1: mega krass, wie der das einfach abstellen kann. Ja. Also der Typ ist einfach der geborene Schauspieler.
0: Übrigens auch apropos Akzente Jodie Comer. Die ähm, Coma. Comer. Comer weiß ich nicht genau, die hat auch einfach 15.000 verschiedene Akzente, weil die ist zwar Britin, aber die spricht so einen Liverpool, glaube ich, Akzent oder soll ich das richtig verstanden habe und die kann einfach 50.000 Akzente machen. Ja, okay, auf jeden Fall Akzente sind krass. Wer es nicht kann, ist Amy <lacht> Adams, da hat man es ja. ja nämlich nicht wirklich gehört. Man ja, das, ich fand
1: das auch echt ein bisschen schade irgendwie. Ja. Um, was mich den, den Charakter von Jennifer Lawrence auch so hassen lässt, äh, die heißt übrigens Rosalind, Ähm, die sagt, glaube ich, mehrfach, mindestens einmal, aber ich glaube mehrfach im Film, äh, ich würde ja nie etwas Schlechtes über X sagen, aber, und sagt dann was Schlechtes.
0: Ja, ja, ich meine, die ist manipulativ halt hey, einfach.
1: Das ist einfach eine grauenhafte Die sitzt grauenhafte mit ihrem Person. Sohn da
0: und sagt so, ich würde es würd ja niemals über deinen Vater sagen, ne? aber dein Vater ist ein verdammtes Arschloch so. oder sowas. Und dann sagt der Sohn so, ein Arschloch? Sag das doch nicht!
1: Ja. Aber ja. So, er. Und ähm, Sie sagt ja im Film auch, also in, in der Szene, wo, wo Christian Bale zum ersten Mal hinkommt, also im Film, der, natürlich war der ja schon öfter da, ne? aber als ja. man das das erste Mal sieht, ähm, Sagt er ja auch so, ja irgendwie geh doch raus, mach was mit Freunden, bla 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 und dann äh, sagt sie ja Ja. so irgendwie sinngemäß, sie kann das nicht so, sie ist Mhm. da mehr so versteift und will halt zu Hause bleiben, aber wenn die in der Öffentlichkeit ist, man merkt das ja, als die dann mit denen essen gehen oder als die auf der anderen Gala waren, ähm, die Frau liebt einfach Aufmerksamkeit. Ja. Also das ist einfach das ist so ein krasser Widerspruch zu dem, was, was eigentlich gut für sie wäre oder was Irving ihr die ganze Zeit redet, mhm. ähm, wo sie da auch manipulativ wieder dagegen stößt, aber wenn sie rauskommt, wenn sie die Möglichkeit hat dafür, äh, genießt sie das. Also sie schreit ihn ja auch an, als er sagt ja, nee, ich nehme dich heute nicht mit. Also, ja, ich habe mich ja hier schon fertig gemacht mm. und bla, bla, bla. Und äh, saugt dann halt einfach wirklich die komplette Aufmerksamkeit von dieser ganzen Gruppe an Männern. Ja, aber ähm, vielleicht doch einfach, weil
0: sie, ähm, weil sie alleine das vielleicht nicht machen will, aber wenn er dabei ist, dann irgendwie schon. Und weil sie da jetzt auch natürlich auch mit der mit der Frau von der Bürgermeister und so ist sie jetzt auch gut befreundet ja. und dass sie jetzt endlich mal so ein bisschen Kontakt hat und deswegen will sie auch raus und er ist so, ne ich nehme dich nicht mit, und dann ist sie so la, la, la. und
1: weil sie halt die Möglichkeit hat, ihn in die Pfanne zu hauen. Ja, das kann man ja in, man in diversen potenziellen Situationen. Ja. Ähm. Weißt du, welche Lieblingsfilme meine äh, Lieblingsszene meine welche Szene meine Lieblingsszene ist? Nein. So die wo die auf der Kunstausstellung sind mit dem Scheich Ja. und äh, Irving halt zu dem Richie heißt der, die Rolle von Bradley Cooper ah. ähm, sagst du ja hier der Rem- Rembrandt da vorne ne mhm. ist gefälscht und irgendwie so hey ja wie geht das denn und so ja und Leute kommen hierher und die wollen die wollen das glauben was sie was sie glauben wollen und alles ja. und ähm, der das ist finde ich ist einer der geilsten Sprüche und zu den Dialogen komme ich auch gleich noch mal kurz in dem Film ist, wo Christian Bale dann Bradley Cooper fragt so, who's the real master, the painter mhm. or the forger? Und ja, ey, ich muss da sagen, eigentlich, meiner Meinung nach, der Fälscher.
0: Ja, ich meine, es ist ja immer so eine Frage von, wie, wie hoch siehst du die, die Art, die, die Kunst der, der, der Kreativität an quasi? Mhm. Weil der Künstler hat ja, hat das ja erschaffen, das Werk, irgendwie mhm. durch seine Kreativität. Und der Fälscher, klar, der ist mega krasser Master im Malen irgendwie. Aber Kreativität ist da ja nicht wirklich mit drin, wenn man wirklich das eins zu eins einfach so haben Genau, du, du hast will. nicht
1: den, den Kreativitätsteil, aber ähm, Künstler sind ja auch äh, viel, oder ich sag mal, du, Künstler haben eine gewisse Handschrift. Deswegen erkennst du ähnliche Sachen. Einfach. Ne? Mhm. Du siehst die Ähnlichkeit zwischen zwei Picassos, also zwei Bildern von Picasso ähm, oder so. Fächer haben ja dadurch, dass sie so gut da drin sind, halt die, die Fähigkeit, egal wie der Stil vom Künstler war, das einfach täuschungs... täuschungs... Für, echt nachzubilden. Täuschend echt. Ähm, täuschend echt nachzubilden. <lacht> Und äh, das finde ich eigentlich ist so, das ist so ein, so ein ticken krasser nochmal, dass du das halt so hinkriegst, dass es nicht auffällt, auch nicht bei Kunstexperten auffällt. So ich hatte ja auch mal von der einen Doku erzählt, die mm. weiß gar nicht, ob die auf Netflix ist, von dem ähm, von dem Beltraki, ähm, also von dem Deutschen, der auch so mega viel richtig ja. jahrelang äh, Kunst gefälscht hat. Stimmt, das erzählt. Und äh, ja, ich finde, das geht da so in eine in eine ähnliche Richtung. Also dass ähm, irgendwas Quasi fast besser als der eigentliche Künstler nachzumachen. Ja, ähm, aber es ist geht halt ja. ein viel kritischerer Moment, als äh, selber einfach mit seiner Handschrift ähm, ein Gemälde zu machen.
0: Wie gesagt, ich meine, zum Beispiel, also es geht ja, es kommt einfach auf, was, was values du mehr? Kreativität oder einfach nur pures, ähm, pure Leistung irgendwie? Weil der Künstler ist ja nicht nur oh krass, der hat das gemalt, sondern der hat sich das ja
1: auch ausgedacht. Ja, und der ja hat das auch nicht nur in fünf Arbeit. Minuten gemalt oder so. Ja. Um, also ich und es ist ja auch schon
0: viel Arbeit, einfach ein, ein, ein Kunstwerk so zu schaffen, dass, also erstmal, ne, du musst dir überlegen so, was will ich überhaupt malen? Und dann musst du dir überlegen, okay, wie sieht das überhaupt gut aus? Mhm. Weil ne, so eine äh, wie nennt man das, wenn das so, so eine Komposition? Komposition? Ja, das Gesamtbild. Genau, also so eine Komposition von so einem Bild ist ja auch nicht immer geil. Also du musst ja überlegen, ne? so, oh, jetzt fehlt, glaube ich, hier noch ein bisschen weiß oder so. Dann machst du was hin und bist so, oh, geil, das sieht richtig gut mhm. aus. Und der Fälscher, der muss sich halt über sowas keine Gedanken machen. Klar, ne? das, was er macht, ist auch ein krasses Handwerk. Ja. Aber es hat nichts mit Kreativität zu tun, würde ich sagen. Aber der,
1: genau, das, das ist richtig. Also der Kreativitätspunkt, den gebe ich auch voll, also da gebe ich auch voll nach. Das, was mich da, oder für mich das Ganze nur noch mal ein bisschen hochhebt, ist, dass ja so jeder Künstler so kleine Feinheiten hat. Was, was, einfach ich sag mal, ein normalsterblicher nicht unbedingt sehen würde.
2: Mhm.
1: Ne? Ja, ich meine, ähm, auch ein geschultes und Auge, das, das Auge natürlich, Genau, hey. und das halt in, in, dem, äh, in dem Punkt noch nachzumachen, ist, äh, finde ich, noch mal deutlich mehr aufwendiger, als den einen Großteil des Bildes vielleicht zu zeichnen. Mhm. Und ja. eben auch, weil okay. das halt nicht jeder... Kann. Ja,
0: das ist ja sowieso nicht. Aber es kann doch nicht jeder Künstler sein. Naja, doch. Naja, erfolgreicher Künstler. Ja, erfolgreich nicht. Künstler, wo wo sich jemand auch die Bilder irgendwo hinhängen will oder Mhm. so. Und nicht einfach nur so, oh wow, toll, was du gemalt hast. Mhm. Kunst ist ja auch so subjektiv.
1: Ja, aber kommen wir mal kurz zu den Dialogen zurück. Ähm, Ja, bitte. Weil ich hatte ja eben dann von meinem Lieblingsdialog erzählt. Und äh, in den Dreharbeiten war das auch so, dass viel von den Dialogen teilweise improvisiert war wo ähm, mm-hmm. einer der Schauspieler zu David O. Russell gegangen ist und gesagt hat, so, ja, du weißt schon, dass das aber, wenn wir hier so improvisieren, kann der Film halt einfach eine ganz andere, einen ganz anderen Handlungsstrang ja. einnehmen. Und da hat halt irgendwie David O. Russell gesagt, so, ja, Handlungen interessieren mich nicht, ich mache hier einen Film über Charaktere. Ja. Und vom Prinzip das her ist es einfach ein Charakterfilm. Ja, Ein Charakter- natürlich. und Dialogfilm.
0: Ja, voll. Ist nämlich auch, also wie gesagt, ich wusste halt auch nicht mehr so viel über die Handlung. Ähm, aber ich wusste, dass ich den Film mochte und auch jetzt, ne, ich habe nicht ganz alles verstanden, wie jetzt genau die Korruption, also ich habe verstanden, ne hier ist Geld, jetzt gibt dem irgendwie ähm, jetzt gibt dem Scheich irgendwie eine amerikanische Staatsbürgerschaft so, das habe ich natürlich verstanden mhm. und, das ist, ne, Betrug, ähm, und was, was
1: hast Stichung. du nicht verstanden?
0: Wie ist das jetzt, ist also der Scheich, der hat irgendwie Geld und die wollen an das Geld und was daran ist jetzt illegal?
1: Naja, also erstmal der Scheich hat ja kein Geld
0: Ja, aber die denken ja, der Scheich hat genau, Geld
1: Genau, die denken, der Scheich hat kein Geld Hat ähm, Geld
0: die denken der scheich hat geld und die wollen das geld vom scheich
1: ja also zum einen ähm, warum
0: darf der denen kein geld leihen ich meine investition
1: weil das äh, wenn so wie ich das ähm, verstanden habe äh, da ihm die amerikanische staatsbürgerschaft fehlt
0: aber die haben doch gesagt später so ja wenn das eine lange Invest- also vorher ist das ja irgendwie kein problem und dann wird gesagt so ja wenn das eine lange investition sein soll dann braucht er eine staatsbürgerschaft aber es war mhm. ja vorher so ja, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Und dann irgendwann so, ja, okay, wenn das jetzt was längerfristig ist, ist dann schon. Und dann habe ich, das verfische ich natürlich. Mhm. Aber so das Ganze am Anfang, wie der dem einfach nur dem das Geld vom Scheich irgendwie anbieten will, das habe ich, hab ich nicht
1: ganz verstanden. Okay. Ähm, ja, ich meine, der Teil der Korruption kommt ja raus, weil in der Theorie will ja der Scheich auch einen Gegenwert haben dafür. Also irgendwie so Anteile an Einnahmen aus dem neu gebauten Aber ich Atlantic mein, City.
0: Investoren funktionieren doch so oder nicht? I don't get it.
1: Ja, aber Investoren
0: dürfen doch auch aus anderen Ländern kommen.
1: Ja, aber dann genau der ich ich würde vermuten, dass einfach der der offizielle Teil ähm, ist bei Investitionen und Auszahlung von Investoren und sowas ähm, wird halt alles auch versteuert. Okay. Und entsprechend, wenn die das machen, so, ja, hier wir fragen hier auch nichts, so vielleicht müssen die auch irgendwie offizielle Sachen noch anfragen, um Gelder zu bekommen und da Absagen zu kriegen. Und so kriegen die halt einfach einen Koffer mit Geld, ja, okay. haben das Geld, können irgendwie, kriegen das in Umlauf, können damit arbeiten. Und dann wird halt so unter der Hand der Scheich mit ähm, mit angebunden. Und ich kann mir halt auch einfach vorstellen, dass so die, die Bundesstaaten in Amerika nicht unbedingt daran gelegen sind, dass ähm, Reiche Menschen aus anderen Ländern großartig viel mitverdienen an dem Bruttosozialprodukt äh, der eigenen Bundesstaaten. Ja.
0: ja okay, gut, also. also dass ich die mein... irgendwie
1: versuchen, Entschuldigung, die ähm, das möglichst so close zu halten, ohne dass so viel andere Menschen, die nicht Amerikaner sind, da ihre Hände mit im Spiel haben. Weil theoretisch hat er halt auch, wenn er viel Geld da mit reinsteckt, halt auch eine gewisse, ein gewisses Verlangen, Entscheidungen mitzutreffen.
0: Mhm. Ja, okay, gut, das gibt schon irgendwie Sinn, aber was ich einfach nur sagen will, ist, es ist im Film auch nicht schlimm, wenn man das jetzt so nicht gecheckt hat. Also ich habe es ja genau. im Film nicht gecheckt, aber es geht darum, geht. du weißt nur, das ist irgendwie illegal und ähm, korrupt und mehr muss man aber irgendwie nicht wissen. Also mehr, das ist halt nicht wirklich wichtig.
1: Genau, das, was ein super einfaches Beispiel ist, ist die ähm, besagte Sache mit der Staatsbürgerschaft. Und gesagt ja. wird, ja, der Scheich braucht eine Staatsbürgerschaft, das dauert so und so lange, alles klar, dann haben wir hier einen, irgendwie einen Politiker, irgendein anderes hohes Tier, der kriegt einen Geldkoffer hin und auf einmal geht die Staatsbürgerschaft in zwei Wochen durch oder so. Ja, ja. Ne, was halt auf offiziellen Wege deutlich länger, mit deutlich mehr Prüfungen laufen müsste. Ja, das ist ein super einfaches lang. Beispiel für, für korrupt.
0: Ich fand also eine Szene, die ich richtig, richtig gut fand, also auch natürlich traurig, aber auch richtig gut war, als ähm, Irwin. Irving?
1: Ich weiß es nicht. Ja, Irving, heißt Irving? Ja, Irving Irving, okay.
0: Also, dass, als der seinem ähm, Bürgermeister Freund, die haben sich ja dann angefreundet, mhm. als er ihm beichtet, so, yo, ich habe dich da so in die Scheiße geritten, ne? Ich habe das nur gemacht und so weiter. Ich weiß, wir sind jetzt Freunde und er will das ja noch so kitten. Er will ja noch sagen, so, ich kann dir helfen und so weiter. Und als dann so seine ganze Familie, der hat ja so fünf Kinder oder so, ja, auch alle schon erwachsen irgendwie, die ganze Familie sitzt so. Auf der Treppe und hat so einen so so Gesichtsausdruck, so: Oh mein Gott, du hast uns so verraten. Das ist das Schlimmste, was passieren konnte. Mhm. Und er redet irgendwie mit dem und die Mut, die Frau ist auch dann, ist so: Geh raus, geh raus. Ich weiß nicht, diese Szene sieht aber so geil aus, wie die alle auf dieser Treppe sitzen und so richtig, ja. richtig traurig irgendwie aussehen. Ich war so oh, voll traurig, aber die Szene ist irgendwie schon cool.
1: Und ich finde den ähm, den Bürgermeister, also Carmine Polido heißt der. Carmine, genau. der, Ich finde ihn halt super relatable, weil. Also, der, ja, du hast so halt wirklich das Gefühl, dass er was Gutes für seine Gesellschaft machen möchte. Ja. Ähm, der hat zig Kinder adoptiert, die ähm, bei ihm zu Hause wohnen. Stimmt, ja. ähm, also, das ist halt auch nicht normal, einfach, dass du acht ähm, Heranwachsende durch, durchfütterst. Okay, das klingt sehr hart. Halt aufziehst. Ne? Ja. Aufziehen ist ein angenehmerer Begriff als durchfüttern. Das stimmt. Ähm, also, du, hin und wieder blickt man einfach durch, dass es grundsätzlich schon ein guter Charakter ist, aber dass ihm einfach in vielen Sachen auch die Hände gebunden sind. Ja. Ähm, ja, ja,
0: klar, das, ist natürlich, das frustriert dann auch, wenn du, du willst eigentlich nur helfen, aber irgendwie die Leute machen es dir irgendwie schwierig. Ja, so. Und dann bist du halt so, fuck, ich will einfach nur helfen und, und auch dann einfach, nehme ich das Geld vom Scheich.
1: Ja, und auch einfach, der will ja Bürgermeister bleiben.
0: Mhm.
1: Ähm, das heißt, wenn der, der wird nicht Bürgermeister bleiben, wenn er seine Versprechungen nicht einhält. Wenn er die aber nicht einhalten kann, weil da keine Ahnung, er kann gewisse Projekte nicht realisieren, weil kein Geld drankommt ja. oder so. Dann ja, hat er ja diesen Zwiespalt zwischen, oh Mann, irgendwie, ich muss meine Familie irgendwie ernähren und großziehen. Ich will hier was Gutes für, für die Stadt machen, aber das wird halt alles nicht besser, wenn du nur mit offiziellen Mitteln verkehrst. Ähm, und bis dato ist er ja auch, würde ich sagen, der Film lässt es ja nicht so durchbringen, relativ gut damit gefahren mit dem, wie er Sachen gehandelt hat. Ähm, Es ist halt irgendwann einfach nur alles ein bisschen viel geworden. Was ich sehr witzig fand, ähm, als der Scheich ins Spiel kam, äh, dass das ja einfach so ein Kumpel von Irving aus Queens ist, der aber zumindest Araber ist. Und nicht so wie später, wo der Scheich Mexikaner ist. Ja, um, das
0: ist, das heißt, zeigt einfach nur nochmal, dass irgendwie das FBI hat so das Gefühl, so, ja, wir sind ja die Guten hier, wir können einfach irgendwas machen. Und Irving ist der Einzige, der ist so, Leute, wir müssen das hier, ne.
1: Der Kontrolle hab, über die Situation hat vor allen Dingen.
0: Ja, genau. Und der sagt irgendwie von the ground up, sagt er immer. Mhm. Und das heißt irgendwie mit Haut und Haaren oder mit, also alles. Also mhm. du kannst nicht einfach irgendwas hin, ähm, Weißt du, so spontan dir hinstellen und sagen so, ah ja, gut, komm, dann ist genau, so, so. Sondern ist so, wir brauchen ein Hotelzimmer, wir brauchen ein Jet, wir brauchen ne, das und das und das, damit es wirklich legit aussieht.
1: Ja, eine Geschichte, eine Person, die auch in die Rolle passt, eine Person, die vor allen Dingen die Sprache kennt, so. Das Problem hat man dann ja gesehen, als ja. Robert De Niro anfängt Arabisch <lacht> zu reden. Da ähm, ich auch so oh, und der Mexikaner da da jetzt so raus? gar nicht wusste, was für eine Salsa er jetzt bestellt hat. das fuck, das rassistisch, ne? <lacht> rassistisch. Ähm, tut mir leid. Also man hat halt ja da schon einfach so ein bisschen den die, die Druck und die Ratlosigkeit in der Szene gespürt, wo du ja. dir denkst, wenn, also wenn du den Film ja nicht kennst, so oh fuck, uh, shit is on fire.
0: Shit is on fire. The shit is on fire. Ja, das stimmt.
1: Das Lied heißt This World is on Fire. Mm,
0: this Girl is on Fire. Oder a Girl is on Fire, ich ja, weiß. aber nicht This Shit is on Fire. Ich weiß, ich weiß. Okay. Alicia Keys.
1: Ja, ähm, ja, also mega cool. Diese ganze Operation, die die haben. Mhm. Um die Gruppenpolitiker Ko- politiker hochzunehmen. Die gab es ja wirklich, ne? darauf basiert ja der Film. Mhm. Ähm, wo der Film auch ein guter, einen guten Witz einstreut, weil die heißt halt auch wirklich App-Scam. Und da sagt mhm. ja der, also einer von den fake scheißen auch so Arab-Scam, so, echt jetzt? Ähm, aber äh, die gab es wirklich. Die war ähm, ne, irgendwie eine der ersten großen Aktionen vom FBI gegen Korruption in so dem kongress dem Wer mhm. auch immer das amerikanische Polizsystem versteht. Verstehe weil ich, ich tue es nicht. Ja, vier Staffeln House of Cards haben mir auch nicht wirklich viel geholfen. Äh, äh, ähm, ich habe mein
0: Bestes getan. Ich weiß es nicht.
1: Ja, und äh, insgesamt sind da halt, also ich habe hier kleine Notice nochmal vorher, weil wegen Urheberrecht oder so. Ich habe mir einfach mal den Wikipedia-Text ne, rauskopiert. Also mhm. das, was ich jetzt hier so erwähne, das ist nicht aus meiner eigenen Fehler. Okay. Ich dachte, es ist vielleicht sinnvoll, das auch zu erwähnen. Ja. Ne? Ähm. Also Quelle Wikipedia. Und da wurden halt insgesamt äh, zehn Abgeordnete wegen Korruption verurteilt. Und äh, die, ähm, der, der, richtige, das richtige Vorbild von Irving, der heißt eigentlich Melvin Weinberg. Ähm, mhm. Was, finde ich, beides sehr jüdisch klingende Namen sind. Also vermutlich irgendwie jüdische Abstammung. Mhm. Ähm, und ja, der war halt auch ein verurteilter Trickbetrüger, den das FBI engagiert hat. Mhm. Und um Uh, um das Ganze zu realisieren, hat das FBI wirklich auch eine Firma gegründet, die Abdul Enterprises Limited heißt. Alter. Uh, mit FBI-Mitarbeitern, die sich als Geschäftsleute ausgegeben haben und uh, ja halt auch auf Video aufgenommen haben, wie sie irgendwelchen Amtsträgern Geld anbieten. Abdul so Enterprises. Mm-hmm.
0: Oh Gott. Ja. Ja, ich finde, also, ich mag den Film gerne. Man muss natürlich, man muss natürlich so Charakter-Dialogfilme mögen, um den, um den zu mögen, glaube ich. Weil ansonsten, wenn du, wenn du, ich meine, es ist ja auch eine Story mit dabei und es ist ja auch spannend. Vor allen Dingen auch am Ende, wo sie so die anderen dann verarschen und diese zwei Millionen, ne, sich unter den Nagel reißen mit dem, ähm, ähm, mit dem Vorwand. Also, die sind ja in dem falschen Büro quasi oder nicht falschen Büro, aber wir sind, die sind ja in so einem Büro, was sie selber aufgebaut haben mit Leuten, die ähm, die Irving und so weiter da selber hingesetzt haben. Das hat ja gar nichts mit der Mafia zu tun. Und ähm, Brady Cooper ist aber so krass hungrig auf diese auf diese ähm, ja, ähm, Job, Jobchancen, die er durch haben kann, wenn er jetzt die Mafia irgendwie Verknacken kann, dass er da irgendwie gar nicht so richtig aufpasst. Und sie haben ihn halt auch richtig gut eingelegt. Mhm. Also so ist.
1: Ja, und ich fand es auch geil, das war ja dann der Twist am Ende den ich nicht, also wo ich nicht mehr erwartet hatte, dass im Endeffekt immer noch Irving und ähm, mm. Edith oder Sidney die Oberhand hatten ich fand und auch die schön, halt die größten der, Betrüger in dem Film Ich fand waren. auch
0: schön, wie der Film irgendwie ausgegangen ist. Es hat irgendwie nochmal, ja. weißt du so, es ist so viel Scheiß, ist, ist so viel Scheiße in der Mitte, ne? aber am Ende ist irgendwie, geht es dann doch gut aus und das irgendwie in dem Film, finde ich, braucht man das.
1: Ja, und auch, dass die, die ähm, im Endeffekt halt noch die Moral bei Irving gesiegt hat mit, äh, wir geben jetzt diese 200 Millionen zurück, oder wie viel waren das? Zwei. Zwei Millionen. Zwei Millionen ähm, um, Damit der Carmine Polido halt eine kürzere Haftstrafe hat. Ja. Und man erfährt ja, dass sie trotzdem nicht mehr befreundet waren und er ja. nicht mehr irgendwie mit ihm reden wollte, aber zumindest...
0: Das war schon traurig.
1: Aber genau, fand ich auch sehr traurig, aber zum, ich fand es fand sehr fair, dass er ähm, da zumindest sei, die, diesen diesen ganzen Egoistweg, den die ja in dem Film immer nachziehen, dass ja. er da ein bisschen selbstloser gehandelt hat, für halt einen Freund von ihm. Ich finde also auch richtig ich, gut, dass... Äh, das hat so, eine gute, so einen guten Kreis einfach.
0: Dass, dass irgendein so Mafiosi-Typ nachher seiner Ex, seine Ex-Frau <lacht> irgendwie am, ähm, wie ähm, ähm, nennt man das? wenn Also, keine Ahnung, die sind, ich, ich weiß nicht genau, was ich sagen wollte. Auf jeden Fall, die sind zusammen und äh, der muss sich jetzt mit der abfinden. Und es ja, ist nicht einfach mit der Rosa. Rosa. Rosalyn. Rosalyn. Ja. Ist nicht einfach mit ihr. Nicht einfach. Ist, ähm, Ist eine schwierige Persönlichkeit. Mhm. Naja. Ja, gut. Hast du noch was zu sagen nee, zu Nee, ey. Filmen?
1: Mega, mega, mega Film. Ähm, mega, mega, mega. Ich mag ja Filme, die auf warmen Begebenheiten basieren. Das stimmt. Das Und ist die noch alle. so ein bisschen Humor mit drin haben. Ja. Also damit kriegst du mich eigentlich immer.
0: Oh, The Last Duel.
1: Ist auch, wahre Begebenheit. ist auch eine wahre okay. Begebenheit. ja ich freue mich schon sehr darauf den zu gucken
0: ja ähm, genau ja dann würde ich sagen vielen Dank fürs Zuhören wenn ihr bis zu dieser Stelle gehört habt dann postet
1: den, ein, das Geld Emoji
0: das Geld Emoji in die Kommis. Mhm. und dann hoffe ich oh wir müssen mal gucken wir müssen mal gucken wann die nächste Folge rauskommt also ja. wir werden wahrscheinlich an Silvester kein
1: Nee, also wir machen hier Winterpause einfach bis nächstes. Wir kommen also nächstes Jahr wieder genau. da. Für oh, dann euch.
0: sehen wir uns, wir hören uns erst nächstes Jahr wieder, mhm. Leute.
1: Um, und uh, wir haben natürlich noch nicht einen Film entschieden, aber wir könnten natürlich auch, anstelle über einen Film zu sprechen, einfach über unsere Top 5 ah. und vielleicht auch Flop 5 Filme mm. um, des Jahres 2021 reden. Ja, kann man wobei machen. fünf immer so ein bisschen dehnbarer Begriff ist. Ne? Wenn du ja. natürlich sechs Filme hast, die du gut findest, dann aber einfach so ein bisschen durchgehen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich fünf richtig beschissene Filme ja. ähm, finde, die ich dieses Jahr gesehen habe, wo ich die ich einfach ein bisschen zerreißen kann, weil wenn es der Film nicht so ganz verdient hat, würde ich den auch ungern in meine flop 5 mit aufnehmen.
0: Okay. Ja, gut, dann würde ich sagen, ich wünsche euch allen ähm Frohe Feiertage und einen guten Rutsch. Wir wünschen euch das. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit dieses Jahr. Ja. Äh, schön, dass War ihr zugehört Jahr. habt. Mhm. Ja. Und ich freue mich auf nächstes Jahr. Ich mich auch. Und hoffe, dass ihr auch alle wieder im neuen Jahr reinschaltet. Ähm,
1: Amen. <lacht> <lacht> ja, Amen. Tschüss.
0: Tschüss.